0: Siema. Hej. Dzień dobry! Ała.
1: To bolało! Miało boleć.
0: To tylko ja cisza, cisza jest, nie, nie słuchać nas. Mm-hmm. Ciebie nie słuchać kanety.
2: Tak, no,
3: ciebie kanet sł-
0: Teraz mnie słychać. Na pewno mnie teraz słychać. Okej, okay, zaję fajnie. Więc lecimy jeszcze raz. Panowie się już przywitali, więc nie będę tutaj ich zmuszał do tego po raz kolejny. Wybaczcie, że nie było mnie słychać, ale nie wiem, dlaczego program zgubił mój mikrofon. Więc z tej strony Kenneth, witam Was na 111 epizodzie Dropin Podcastu. Zaledwie kilka dni czy, dzieli nas od Sylwestra, który zakończy ten jeden z najlepszych, myślę, roków, jeżeli chodzi o życie wszystkich ludzi na tej planecie, czyli rok 2020. I zanim ten rok się skończy, pomyślałem, że sobie go troszeczkę powspominamy. Mamy kilka tematów, głównie przygotowanych przez roga tego, ale być może jakieś inne urodzą się po drodze. Więc, żeby zbytnio nie przeciągać, witam wszystkich, którzy zebrali się na czacie. Pamiętajcie, w opisie tego materiału znajdziecie link do naszego Discorda i wrócimy jeszcze na pewno do tego tematu. Ale zacznijmy od wstępu i rozgrzewki. Kiwaku, co tam? Cieszę się, że
1: zapytałeś. Naprawdę cieszę się, że zapytałeś. W ostatnim tygodniu grałem w mnóstwo gier, ale skupię się tylko na dwóch. Ale przed tym... Szybka polecajka każdy kto ma Switcha e, powinien zagrać w Animal Crossing New Horizons. To jest must buy. E, I nie, nie interesuje mnie to, że nie lubicie grać w gry dla dzieci. E, to po prostu trzeba, a nawet wypada. E, no, dobra i to, pożałowali.
2: to chyba. E, no
1: no ale nie wszyscy się znają. Na grach. W takim razie... No nie wszyscy dobra. mają gust, nie. No, ja. Ja nie będę im tłumaczył, jakie gry są dobre, a jakie złe, no bo to każdy powinien wiedzieć, jeżeli ma rozum i godność człowieka. E, dobra, a skupić chciałbym przede wszystkim na tym, że w tym tygodniu skończyłem w końcu pierwsze The Last of Us i zacząłem grać w The Last of Us Part 2.
0: Ura! Uuuu. Wszyscy ją brało. Jak ci się podobało Last of Us 1? E,
1: więc tak, sądziłem, że się Last of Us 1, w sensie Moja przygoda z tą grą była prześwietna, ponieważ podchodziłem do niej trzy razy ze względu na glicza, który spowodował, że poziom jasności w tej grze był po prostu strasznie niski, przez co w zamkniętych pomieszczeniach, do których nie było dostępu do światła słonecznego, nie widziałem dosłownie nic poza tym, co oświetlała latarka, nie? w sensie był okrąg, Związany był okrąg światła, latarki, a poza nim było dosłownie wszystko pitch black. Dosłownie czarność nad czarnościami. Mimo że nie mam olewa, więc było naprawdę zabawnie. Ale mimo tego udało mi się grę ukończyć i uważam, że była przegenialna. W sensie to jest tytuł, który opowiedział jedną z najlepszych historii, jaką gaming miał do opowiedzenia. A zwłaszcza w siódmej generacji konsol, nie? Bo wtedy to poza, e, poza. Poza pierwszym Red Deadem i jeszcze Bioshockiem Infinite w sumie nie było e, wielu takich e, wielu historii na aż tak wysokim i porywającym poziomie, nie. Mm, Jedne, co się zestarzało ja wiesz, na temat. E, nie no, już, po, już powoli doświadczam. Nie w sensie. Dobra, to teraz może szybko przejdziemy do dla Last of Us II, nie? bo mhm. dosłownie godzinę temu doświadczyłem tego chyba najbardziej kontrowersyjnego momentu w tej odsłonie, przynajmniej tak mi się wydaje. Eee, no i szczerze mówiąc, to nie za bardzo rozumiem reakcję fanów jeśli no chodzi o tą sytuację Który, tam strony? drugiej tych Której się godzinie.
2: zakwycają? tych, co mówią, że to jest... Nie, nie, nie. nie tych,
1: którzy aż tak, tych, którzy aż tak bardzo marudzą. W sensie rozumiem, że niektórzy mogli być rozczarowani, że de, ten, ta sytuacja nastąpiła tak szybko. Ja też uważam, że może troszeczkę zbyt szybko, ale zobaczymy, jak później będzie z tempem rozwoju historii, czy ten pacing się tak wyrówna. Ale szczerze mówiąc, to jeśli chodzi o sam kontekst tej sytuacji, to to się musiało wydarzyć, co ja sobie nie wyobrażam, żeby coś takiego się prędzej czy później nie wydarzyło w tej historii, biorąc pod uwagę jaka była historia w, w pierwszym DLAS Was, jaka była końcówka, zwłaszcza końcówka w sensie. To jest dosłownie jak 2 plus 2. W sensie to się musiało skończyć czwórką.
0: Znaczy, więc... Powiem ci tak, ty masz troszeczkę inną perspektywę, bo jesteś świeżo po zakończeniu jedynki i od razu no skończyłeś tak, ja dwójkę. świeżo tak. więc dla ciebie ja skończyłem to ma jedynkę wczoraj. Większy kontekstowy sens niż takie wyidealizowane pewne rzeczy, które są związane z osobami, które grały to ileś lat temu, i po prostu pamiętają postacie, ogólny zarys historii, jaka to była fantastyczna fabuła i nie, nie pamiętali wszystkiego na bieżąco. Ale może w sumie tak jak czat pisze nie zagłębiajmy się w świat last o was dwójki. Na pewno jeszcze będzie szansa o tym porozmawiać. <śm-> Więc... No to później. No, to wa- miałem wtedy
3: wiele pytań, które też zadawałem wam. także No,
1: no to później myślę, bo w może tam, w jak to idziemy tak... Jak dojdziemy do czerwca, O, bo w sumie będziemy podsumowywać cały rok, to jak dojdziemy tak plus minus do czerwca, wtedy wyszło The Last of Us i były kontrowersje z nim związane. Myślę, że wtedy będziemy mogli o tym dłużej porozmawiać.
0: No, dokładnie. Okej. Okay. No to dobra. Gragi, co u ciebie?
3: No ja powiem tak, ja odpoczywałem pod cyberpunku, odpoczywam teraz po świętach, także ostatni dni to jest wieczny odpoczynek, raczej dać panie. A tak naprawdę to tak naprawdę trochę szukam właśnie co, co teraz by zagrać. Zacząłem trochę The Outer Worlds. Na razie mam jakąś godzinę przegraną. A tak to jak ci się podoba się, Outer czy... Worlds? Na ten moment nie jest źle. Chociaż już są pewne rzeczy, które mnie pewnie będą irytować w dalszej perspektywie, ale zobaczymy. Mhm. Eee, więc tak naprawdę na razie jest całkiem całkiem fajnie, ale cały czas się zastanawiam, by się wziąć za Bugsnax, także to cały czas mnie trochę korci, żeby w końcu za to się wziąć, bo w sumie taki miałem plan, że pożegnam cyberpunka i wezmę się za Bugsnax, nie?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: No tak to teraz kończę swoją recenzję, już mam na ten moment 6 stron na 4, prawie 20 tysięcy słów, także będzie na co czekać.
0: Okej, okay, okay. mam grubo, nadzieję, że grubo. znajdziesz czytelników z umiejętnością utrzymania uwagi dłuższą niż 30 sekund w dzisiejszych czasach, bo to różnie bywa. Średnio 3, 3, 3, 3 minuty jest, że tak powiem, umiejętność koncentracji średniego odbiorcy dzisiejszych materiałów, przynajmniej jeżeli chodzi o wideo. A w sensie,
1: no, nie, chcę ci nic mówić, ale, hmm? nie chcę ci nic mówić, ale produkujesz podcast, który z reguły trwa... No właśnie, bo wiesz,
0: bo my tu sobie, wiesz, pitu, pitu, gadu, gadu i czasem się tam pozderzamy troszeczkę, więc ludzie lubią słuchać takich rzeczy, bo to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale patrząc na statystyki materiałów, które tworzę poza podcastowo, to średnia długość oglądania materiału nie przekracza 3,5 minuty, mówię o średniej. Bo wiadomo, zdarzają się filmy, że gdzie ktoś ogląda 7 minut, 5 minut, nie wiem, 12 minut. Jeżeli jest bardzo gorący temat, na przykład o PlayStation 5 i nie wiem, tam interfejsie to dłużej ludzie oglądali, ale większość materiałów to jest około 3 i 3,5 minuty, i to jest standard, który jest, że tak powiem, głoszony nie tylko przez polskich, ale także zachodnich twórców, którzy po prostu, jeżeli komuś się nie uda utrzymać uwagi powyżej 3 minut, no to zazwyczaj jest już koniec.
3: Najlepsze jest to, że jak zrobisz film tak maksymalnie 4 minuty, to i tak średnia czasu zleci Ci do półtorej minuty.
0: Dokładnie tak, bo ludzie chcą, żeby się szybko działo. Ale wracając do Ciebie, czyli mówisz, że sobie podgrywasz tam, szukasz jakichś nowych tytułów i zaczęłeś Outer Worlds. Poza tym tak, recenzja.
3: Tak, i bawienie się nowym telefonem, który mam, akurat na święta dostałem. Także Uuu,
0: wiesz. Jaki?
3: Motorola Moto G8 Power, no głównie chodziło mi o to, żeby mieć jak najżywotniejszą baterię, bo w mojej starej Motorola, no to już nawet nie wytrzymawała dnia, więc po prostu już miałem, mm. mówię, ja chciałem, wiesz, po prostu kupić sobie tylko lepszą baterię, a ostatecznie mam cały nowy telefon, nie?
0: Win, win.
1: No.
0: dobra. Także na razie tak to wygląda. No to przechodzimy do rogatego. tego. Co tam? Ciepło? Mm. No, dosyć, dosyć
2: gorąco bym powiedział.
0: nawet Piecyk grzeje ale... grając w Cyberpunka? Oh,
2: nawet trochę za mocno, ale od tego jest otwarte okno albo klimatyzacja. <grym> A, ale w sumie od, od Cyberpunku nie będę mówił, bo to wszyscy już go mają, bo bokiem wszystkim
0: wychodzi. Mhm.
2: Ale udało mi się w międzyczasie skończyć dusk Taki boomer shooter, bardzo wzorowany troszeczkę na Quake'u takich właśnie gierach z lat, środka lat 90. w shooterach naprawdę z zajebistym gameplayem. Mhm. I od razu skoczyłem do następnego boomer-shootera, Aim Evil, gdzie właśnie task był właśnie wzorowany właśnie na takie szaro-brunatno, ponure, industrialne, przemysłowe, psychodeliczne lokalizacje, to Aim Evil jest takim bardziej spadkobiercą heksena albo herektyka. Z tym, że podkręcone kolory są na maksa i naprawdę klimat jest niesamowity tego, że walczy się tu mieczami, jakimiś tam różnymi stafami, trójząbami. Czykolwiek to jest jedna broń, dopiero teraz po, po troszeczkę pograłem, udało mi się odblokować, to jest chyba róż, znaczy różka, to jest bardziej kij, który strzela planetami. Tak to można by nazwać, więc naprawdę mi się podoba. Dopiero godzinkę se pograłem, ale klima w tej grze jest świetna. Jest to też utrzymane właśnie w, w konwencji graficznej, takiej bardzo gier FPS z lat 90. w połowie właśnie. Niskie poli, niska rozdzielczość tekstur, wszystko spiksalizowane, ale to, że jest to na Unreal Engine 4 i wysokiej rozdzielczości, ma swój urok taki. Naprawdę fajny klimatyczny. No, ma swój styl, naprawdę fajny. Ja, ja Muzyka też jest pytanie. niesamowita.
0: Słuchaj, bo mm. powiedziałeś, że to jest boomer-shooter, czyli, czyli to, są, to jest nowy gatunek shooterów celowany specjalnie w ludzi w okolicach naszych wiek, naszego wieku? No
2: tak, tak, tak to można by nazwać, że właśnie jak, jak był renesans, tak jakby powiedziałbym. Yy pikselowych gier z również że od mm-hmm. lewej do prawej się widzi. Jak był renesans gier takich platformowych 3 d wyszedł, to teraz zaczął się właśnie, już od dwóch, trzy, trzech lat właściwie się to tak zaczęło, że boomer-shootery, czyli takie bardzo shootery nastawione na szybką rozgrywkę, nie ma regeneracji życia, przemy do przodu, to nastąpiło mniej więcej w momencie, jak wyszedł Doom z 2016 i i wszyscy się, hej, to można takie gry jeszcze robić? I właśnie scena indie odpowiedziała: tak, można. I ta scena indie, że była lata, lata były wspierane gry właśnie takie jak Quake czy, czy, czy nawet Unreal, były właśnie kustomowymi mapami ze społeczności robione. To Nie, w sumie to z, zróbmy sobie własną taką grę. I bardzo dużo, bardzo dużo gier zaczyna teraz takich wychodzić. Te dwie daski Aim Evil, to były moim zdaniem takie dwie pierwsze, które naprawdę na wysokim poziomie zrobiły to jeszcze ta Ion Fury, można by do tego samego gatunku zaliczyć. Z tym, że tam było właśnie bardziej do build engine zrobione, nie na Quake engine. Tak, tak,
0: modyfikowany I... engine Duke-Anukem. Engine
2: no, 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 Duke-Nukem. tak samo ten Pro- Project Warlord. Mm-hmm. Dobrze mówię? Warlock. Warlock, warlock. I hmm. jeszcze kilka innych takich gierek wychodziło, że właśnie albo zrobione na engine Duma oryginalnego, albo na engine Quake'a.
0: Ja się cieszę I... więcej takich tytułów. Ja dokładnie to
2: samo. No, no i ty, tyle z tych rzeczy pograłem. No jeszcze pokupywałem masę sobie drobnych gier, które eh, nigdy się nie mogłem na to skusić, bo albo byłem za dużo cena, albo nie miałem kasy w ogóle, albo nie, nie, za dużo bugów w stosunku do tego może poprawili, więc kupiłem Space Halka. Aha. Kolejną gierę ze świata War 40 tysięcy, że, że się właśnie deadwingiem chodzi chodzi. To jest shooter z pierwszej pa... osoby, nie? Tak, chodzi się właśnie w zbroi Terminatora po Space Hulków i Tyranity się naparza. Hmm. I jeszcze parę innych, jakiś tam Outcasta sobie kupiłem, Second Counter. No mój że tu... jak
0: ja zagrywałem się w tą gierkę, jak ona wyszła. Ja też. I właśnie absolutnie nie
2: pamiętam jedynki, oprócz tego, że jak wyglądała, ale zupełnie nic nie pamiętam z fabuły. I ja pamiętam, że, że system
0: save'owania mi się tam niesamowicie podobał, bo był tam absolutnie wszystko było w, tematyczne, tematycznie związane z grą. Na przykład był specjalny kryształ, który żeby się zapisać trzeba było iść w jakieś miejsce, wyciągnąć go i go ścisnąć w taki sposób, żeby, żeby natywni mieszkańcy tej planety, na której się było, nie zobaczyli tego światła. Bo w tym ha. momencie oni y, to nie było dla nich naturalne i oni wszczynali wstrzyna, alarm. Więc gra mi się niesamowicie ha. podoba. I ona działa na wokselowym silniku. No, na z, tym z, samym, odmigał, na tak. którym działał projekt Igi.
2: Chyba tak, bo oryginał, z tego co pamiętam, właśnie to była jedna z pierwszych gier, co Woksala używała do hmm. generowania terenu. Z tego co pamiętam. Tak. Nie tak, wiem, tak. jak dwójkę, bo. Też nie wiem. Za, za sek- wiem, że to było counter.
0: jedne z pierwszych wykorzystań silników wokselowych do yy, zadań innych niż symulatory lotu. Yy, bo, mm-hmm. bo projekt IGI działał na silniku od jakiegoś symulatora lotu. I oni tam wcisnęli w to polygonalne domki i, i gracza. Zresztą, polska gra jest teraz remake chyba robiony. Starzy jesteśmy.
2: No, jeszcze, jeszcze tam parę gierek się za, za ten Strange Brigade to taki shooter o, czteroosobowy. Ale tutaj dopiero grałem, tylko też może godzinkę jedną misję skończyłem, więc nie będę się wypowiadał. Z trzeciej osoby to jest Z trzeciej osoby czy z pierwszej osoby? Z trzeciej no, osoby. Nie... To jest z trzeciej osoby, dokładnie, dokładnie, tak. Bo już mi się zaczynam mylić, bo znowu post-void taki. Też shooter. No normalnie, jakby ktoś zarzucił LSD. To jest bardziej taki roguelike, bo się, jak tylko się zginie, wraca się do samego początku. Ma się w jednej ręce pistolet, z drugiej ręce ma się zbiornik tak jakby nie wiem, powiedzmy, że na życie i te życie non stop się kończy i odzyskujemy je tylko i wyłącznie przez zabijanie przeciwników i musimy do końca, jak najszybciej dobiec do końca levelu żeby i wskoczyć do tak jakby studni, żeby przejść ten poziom. No jeżeli nas, zaczną do nas przeciwni strzelać, no to się nie da, szybciej kończy życie, ale też jeżeli będziemy zbyt długo biec, no to niestety te życie też się skończy i gra skończy się, reset do początku. Bardzo, bardzo, bardzo szybka gierka. I tak jak mówiłem, nie polecam dla ludzi tak jakby z epilepsją, bo wow, ja oglądałem i ja tak grałem przy pełnym świetle i wow, po, po jakichś 20 minutach stwierdziłem, okej, okay, przerwa, <laughs> bo, bo naprawdę ciężko na, było na to patrzeć. I jeszcze tam parę gierek na ich się zahaczałem, próbuję skończyć tego fatalnego znaczy ach, fatalnego Cyberpunka? to bym nie powiedział nie, nie, nie gram na, na konsolach w takie dobre gry na, które są zrobione powiedziałeś na powiedziałeś fatalnego,
3: tomsu. więc się zgadza
2: nie, nie mówiłem o cyberpunku, ale miło, że mi wk- wkładasz swoje słowa do moich ust, nie? No, cieszę się, że z tego bo, <śmiech> bo ja będę robił Ej. ten sam w
0: Polsce. Jak Ej, nam materiał? Proszę nie mówić o wkładaniu, wkładaniu czegoś do uszu.
2: Okej, okej. Do, dobra, to może wpychaniu, pychaniu. A, A bo wiesz, w to jest, i tu, ale co to za gierka? Co to za gierka? Okej, okay, no, no to dobra, wracając do tematu. Need for Speed Payback próbuję skończyć. O ile przez większość części w tej gry, jak grałem, to okej, okay, fajnie się gra, fajnie się jeździ. O tyle teraz już od dwóch czy czterech godzin trafiłem na ścianę po prostu postępu zblokowaną i trzeba grindować boleśnie te same wyścigi, żeby móc upgrade'ować sobie jeden z tych czterech rodzajów samochodu, czterech typów rodzaju samochodu, żeby móc kolejne misje fabularne dokonywać. I Ale nawet fabuła mi na, za bardzo no, jest okej, okay, nie przeszkadzała, nawet zły przeciw, główny, Bad guy, że tak powiem, jest. no, Okej, okay, fajny. Chcę, chcę, chciałbym go sz, naj, zabić, dobrą motywację daję. Ja bym go najchętniej kropnął. O, o tyle właśnie uderzenie w tę ścianę grindu zabiło tą grę tak strasznie, że ja już tylko z zacisnym tymi zębami wiem, że już jest blisko końca. Jak chcę tylko to skończyć i już to nie grać nigdy więcej. No. Więc Okej, okay. mam nadzieję, że. No tak, hit a tego będzie spłynę. lepszy.
1: No. Uh, hit jest lepszy. No, w sensie w no, względami właśnie. przede wszystkim nie masz różnych rodzajów aut, w sensie możesz sobie przerobić dane auto w taki sposób, jaki chcesz i nie masz wyścigów, które są zarezerwowane tylko dla takiego typu.
2: To hmm.
3: prawda, właśnie, mi, o, właśnie o, o hicie mi przypomnieliście, bo też właśnie się w to zacząłem zagrywać tak trochę mocniej teraz, jak mamy czas świąteczny w ogóle. Nie wiem, czy też tak macie, ale czy jak macie teraz ten taki okres świąteczny, to też ogrywacie gry, przez które cały rok nie znaleźliście dla nich ani chwili czasu. Ja na przykład zawsze tak mam właśnie, że w tym okresie zawsze biorę się za jakieś wyścigówki. Czy to Gran Turismo, czy to Need for Speed. Zawsze. I to właśnie tak hita przepraszam.
0: To nie. To ja osobiście staram się ledwo co nadgonić to, co mam przed sobą, nie mówiąc już o kupce wstydu i masy gier, które mam Gdzieś tam w swojej bibliotece, na które potrzebowałbym bardzo dużo czasu, jak na przykład Divinity Original Sin, dwójka czy jedynka nawet i, i, nie wiem, Torment, Tides of Numenera i te wszystkie RPG, w których chciałbym po prostu się zatracić, nie wiem, zacząć grać i przez tydzień nie wychodzić z domu, no ale niestety, no, nie ma możliwości. A, skoro już zacząłem. No, więc... Jeżeli chodzi o to, co u mnie się działo, no oczywiście święta, powrót z Litwy, kilka dni pracy. Tak naprawdę pograłem w Cyberpunka. Dzisiaj wgrałem jakiś tam materiał z moją opinią na jego temat i tyle. Wiem z dobrego i sprawdzonego źródła od kumpla, który gra na podstawowej konsoli PlayStation 4, że po łatce 1.6 gierka zaczęła działać mu stabilnie. Nadal pojawiają się błędy, ale jest... FPS-owo, że tak powiem, yy, ogarnięta na jego konsoli, bo to różne czynniki wpływają na to, jak to oczywiście działa na różnych systemach, chociaż nie powinno. W Czyli raz... jest chujowo, ale stabilnie. Tak. Mm. Dokładnie tak. Na, on, on gra na podstawowej PS4 no, Slimce. W sensie mówi, że ma, ma stabilną, yy, stabilne w zmiarę klatka, w okolicach 30, yy, pomijając tam yy, jakieś błędy, takiej czy glitche, czy... Na przykład w ciągu ostatniej sesji ośmiogodzinnej, kiedy grał bez przerwy, gra mu się zawiesiła tylko raz. Więc yy, brnie do przodu. A, to, to... Jak mu się tylko raz zawiesiła i jest tam w okolicach
1: 30 FPS-ów czytaj tam 24-30, no to ja, pff, idealny stan techniczny i moja bym kupował.
0: <sum> nie no, nie, nie twierdzę, tylko po prostu byłem ciekaw, bo materiał, który ja nagrywałem, dotyczył gierki, której doświadczyłem na czwórce Pro. W wersji 1.4 albo 1.5, nie pamiętam. Jakieś jedy, jeden albo dwie łatki wcześniej. Więc. Yy, więc no nie, by, nie, nie było tak. Byłem ciekaw po prostu, czy coś się tam poprawiło, i okazuje się, że się poprawiło. Mówi, że czasem się nie na przykład menu nie wczytają, wszystkie ikonki jakieś tam, rzeczy się dzieją, ale jest yy, między tym, co było, jak zaczynał, a tym, co jest teraz, yy, można. O, on określa grę, że jest w stanie grać dalej. Więc. A to. Szacun dla niego. No, no, tak troszeczkę podchodzi do tego, że mówi, że nie wie w zasadzie dlaczego wraca do tej gry, bo czasem go mega wkurza, ale nadal do niej wraca, żeby po prostu poznać dalej tą, tą swoją historię. No i ja osobiście, tak jak mówię, grałem w Cyberpunk'a. Grałem troszeczkę też w nową darmową gierkę, która pojawiła się w sklepie PlayStation. Nazywa się Vigor. E, no Pracuję
3: chyba z miesiąc niecały, jak Co? jest na ps
0: Wiesz co, nie wiem, w sklepiku PlayStation tutaj, tym na PlayStation 5 mojej zauważyłem ją dopiero wczoraj albo przedwczoraj, kilka dni temu. No i okazuje się, że to jest jakaś taka kooperacyjna, survivalowa gierka na Unreal Engine, gdzie mamy swoją jakby bazę wypadową, gdzie to jest taki domek nad jeziorem, zbieramy surowce. Mechanika rozgrywki, przynajmniej jeśli chodzi o postęp, jest mega mobilna. W sensie zbiera się surowce, bierze, zaczyna budować, budować jakiś upgrade w tym domku, żeby można było nie wiem, coś kraftować. E, oczywiście, żeby zdobyć surowce, trzeba wychodzić na misje, które tak naprawdę są zadaniami, które są PvP, na mapach PvP, gdzie są inni gracze, maksymalnie chyba 12 e, I to są drużyny czteroosobowe, chyba nie, trz- jak w każdym razie trz- y- mo- jest tam kilka drużyn. I w tym momencie możemy z tymi graczami walczyć, Albo tak naprawdę siebie ignorować, zbierać surowce i w dowolnym momencie tą misję, czy tą mapę możemy opuścić. Więc przyznam szczerze, że gra wygląda w miarę ok, Gra się coś całkiem przyjemnie. Nie wiem jak wygląda grind, bo jeszcze, że tak powiem, nie dotarłem do niego, bo grałem tylko w trybie samotnego wilka, który rzuca gracza do pojedynków z maksymalnie dwu i trójosobowymi zespołami. I mamy bonus doświadczenia, jeżeli przetrwamy, więc no tak po prostu z ciekawości, jeżeli ktoś by szukał jakieś gierki, gdzie można sobie w kopie pobawić się w survival, a jednocześnie postrzelać się z innymi graczami, no to Vigor jest tam dostępny na PlayStation Store. Nie wiem, czy to jest gierka, która była w Early Accessie gdzieś wcześniej na pc ale... Na Xboxie. Na Xboxie?
3: Wcześniej była jako, wiesz, early access exclusive na Xboxie, mm-hmm. potem pojawiła się na Switchu. No i teraz się pojawia na PS-ie.
0: O, no to widzisz nawet nie. Było early chwile. access Exclusive. No, to, to bardzo access chciałem exclusive. podziękować graczom Early
1: Xboxu. Access exclusive. Jak to <laughs> chujowo brzmi.
3: <laughs> Ale no. jest Exclusive.
0: No jest, no nie no da się rozszerzyć. To... No. Więc fajnie, że nam pomogli przetestować to wszystko i że można było grać. A tak naprawdę teraz to kiedy mogę to siedzę i gram w Cyberpunka. Na PlayStation 5 tak jak mówię nie jest tak tragicznie z tym tytułem. Zdecydowanie jest lepiej niż na standardowych konsolach, ale gram sobie bardzo powoli, w sensie nie spieszę się, bo czekam co zrobią kolejne łatki, więc zakładam, że w nowym roku pewnie też jakąś dostaniemy. No i, i liczę, że będzie coraz lepiej. No I w zasadzie tyle. Dobra, widzę, że wszyscy się już tutaj zebrali, mamy 60 osób, część już pewnie poszła sobie pierożków ugotować albo kapusty z grochem zjeść, czy co tam akurat na święta macie zrobione. Podsumowanie roku 2020. Nie wiem, czy chcecie to podzielić na takiej takiej zasadzie, żeby... Rozmawiać na przykład o wszystkim w totalnym chaosie, czy na przykład zastanawiamy się, co nas najbardziej rozbawiło, co nas najbardziej zaskoczyło i co nas najbardziej zdenerwowało? Jak to wolicie? Podzielmy to, bo będzie mniejszy chaos wtedy stanowczo. zgadzam się. Dobrze. No to ja będę wybierał i zaczynamy od tego, co nas najbardziej zaskoczyło w tym roku. Ja będę mówił na końcu, żeby mieć najtrudniej, żeby nie było. (laughs) Więc... To to, to takie moje zastanawianie. To jest dla was czas, żeby się zastanowić. Więc kiwaku. Aha. (grystanie) (grystanie) Aha. (grystanie) Kiwaku, co ciebie najbardziej zaskoczyło, jeżeli nie jesteś pewien co to mogło być? To chciałbym ci tylko odesłać Piszcie. do listy rogatego, który nam samą całą masę rzeczy.
1: Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. dobra, dobra. dobra wiem, 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 widziałem tę listę. Uh, jeśli chodzi o takie stricte typowe zaskoczenia, w sensie tego się zwyczajnie nie spodziewałem, uh, no to to, że KFC ogłosiło swoją konsolę. Nie wiadomo, że to pewnie nie wyjdzie, <śmiech> ale, ale umówmy się, oni ogłosili konsolę, która wygląda jak uh, kubełek kurczaka i w której możesz schować fragment kurczaka, możesz uh, aby go się odżywało w czasie no możesz go podgrzać w czasie grania, więc tak nikt się tego okay. nie spodziewał, okej, okay, to jest jak hiszpańska inkwizycja i Słuchajcie. to najgłupszy pomysł, jaki widziałem <laughs> e, i oni jeszcze to reklamują, że to ma odpalać gry w 4K i nawet 240 FPS, także lepiej niż Nextgen. No. Tak. Odpał marketingowy totalny.
0: To powiem Ci, no, to myślałem, że to był żart w momencie, kiedy konsole Next Gen miały mieć premierę i za, były zapowiadane, a okazuje się, że to jest, o ile dobrze kojarzy współpraca między KFC i chyba Coolmaster'em, nie jestem pewien. To jest taki mega custom PC, który ma specjalnie tak stworzone chłodzenie, żeby to chłodzenie oddawało ciepło do specjalnej tacki, w której faktycznie można trzymać kurczaka. I podobno jest to faktyczny produkt.
3: Najlepsze, że te bebechy, które tam w sobie ma, to nie są bebechy z rodem z Amigi, tylko to już taki konkretny PC. Tak, tego to był. jest
0: konkretny PC i PC dlatego, że będzie można sobie upgrade'ować grafikę. Podobno ten slot... No ale też cena na... ma być dość konkretna. O, no, słuchaj, żarty. PC-ty tanie nie są, zwłaszcza te dobre. No tak. Sama karta graficzna kosztuje więcej niż konsola do dobrego PC-ta.
1: No, no jest... i tutaj możemy przejść do kolejnego zaskoczenia, czyli to, że konsole były takie tanie. Ha!
0: Ha! Dziękuję. No, Dobra, no, też, no to też, Gragi, a co powiedzieć. ciebie zaskoczyło w roku 2020 w gamingówce?
3: Szczerze, najbardziej mnie zaskakuje to, że w sumie nic, się prawie że nie mogę przypomnieć, co się w tym roku działo. E, a tak całkiem szczerze, to chyba te podniesienie cen mnie zaskoczyło, no i ten wyciek fabularny The Last of Us, który zrobił taką wielką burzę i że potem mamy to co mamy, nie? Mhm. Tak naprawdę to chyba to cię zaskoczyło. Najbardziej... Tak, że wiesz, że po już Ludzie od, wiesz, mogli sobie poznać całą fabułę, jak tylko chcieli, wzdłuż i wszesz. I wiesz, jeszcze nie zagrali, a już, już jest płacz ogromny. No, bo mówię, nie spodziewałem się, wiesz, że tak, tak duża i tak ważna gra m- może sobie to tak przecieć przez palce w tak konkretnych po prostu, wiesz, m- fragmentach, nie? że może sobie ją całą obejrzeć i jeszcze na grubo przed zakupem gry, nie?
0: Mm. No, okej, okay, Kumam. Rogaty?
2: No to już było troszeczkę wspomniane, ale ja byłem święcie przekonany przez cały rok, dopóki ten nie zobaczyłem, że te ceny będą w chuj wyższe, jeżeli chodzi o konsolę. Nie no, kuipa, nie ma bata, hardware jest za drogi, inflacja leci do góry. Nie, ceny muszą być większe, no, co najmniej 699 A, jest jeszcze, jest albo 800. Rzecz,
0: wszystkich poczekaj, poczekaj, Gragi, daj roga temu skończyć.
2: No, no kontynuując mój wywiad, y- i naprawdę nie, to znaczy, w tej chwili już wiem, jak to zostało zrobione. No, mniej, mniej więcej Microsoft dał jednak ten kontrolowany przeciek sceną, taką, jaką konsolą poprzednią mieli. I że nikt, no okej, okay, wszyscy tak przyklapnęli temu, no okej, okay, dobra, no, no to teraz oficjalnie zapowiadamy, a że, Maj, że Sony już nie 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 możemy dać większej ceny, no to musimy przyklepnąć tą samą cenę. I się stało tak, jak się stało, że jednak te 500 dolarów wyszło na przyłoby dwóch konsolach z tych... tych wyższych, a te te trochę tańsze jednak, te słabsze wyszły o te 300 i te 100 dolarów, znaczy 300 300 i 400, to to jednak też, też mnie zdziwiło, że jednak jednak wypuszczą w niższych cenach jakieś jeszcze dodatkowe konsole na dzień dobry, hmm. że jednak się nie zdecydowali, że dobra, najpierw robimy jedną konsolę, żeby jak najwięcej hardware'u o tej samej specyfikacji, a dopiero może potem kilka miesięcy później wypuszczamy kolejną konsolę, tylko jednak nie, wszystko jedzie do tego samego dnia, żeby jak najwięcej blasta zrobić. No i tak, tak jak mówiłem, e- no dziwiło mnie to niesamowicie no, nie ma bata no, wierzyć w to nie chciałem, jak zobaczyłem rzeczywiście te finalne ceny ale okazało się, że nie da się tych konsol też kupić więc tak to zrobili i drugie to właśnie po, po, połączając to tak to zrobili, że hej, no dobra, konsole będziemy na nich tracić podnosimy ceny gier w roku, w którym mamy największe dochody najmniejszą konkurencję na świecie podniesiemy ceny i se odbijemy w ten sposób
3: Wiesz, ja bym rozumiał, gdyby to podniesienie cen, zwłaszcza na polskim rynku, było jakieś, nie wiem, 20-30 zł, nie? A nie o prawie o 100 zł. To wtedy Ej, dobra, bym...
1: żeby, żeby na polskim rynku ceny podniosły się o 20 zł, na amerykańskim rynku musiałyby się podnieść o jakieś 2 dolary, czy tam 3, czy, no może... Pięć maksymalnie, to byłaby praktycznie żadna podwyżka. Nie, to
3: pewnie, ale mówię. wiesz, to mówię, gdyby, wiesz, był tylko ten pułap, że 300 zł równe spoko nie ma problemu, ale jak widzę 350, to już takie, że co? Bo mówię, ja się spodziewałem podwyżki, ale na pewno nie aż takiej. Tak jak nie spodziewałem się tego, że Cyberpunk w końcu się ukaże, nie?
0: Niespodzianko. No cóż, hmm. więc waku, Rogaty i Gragi. Mieliście swoje zaskoczenia. Ja muszę się tutaj niestety powtórzyć. Byłem zaskoczony tym, że Sony podniosło w obliczu tego, co robi Microsoft. Tak? Byłem przekonany, że Sony nie podniesie cen swoich gier i że będą one ogólnie no, w podobnych kosztach jak teraz. spodziewałem tak? się niewielkiego wzrostu, tak jak Gragi powiedział. I niesamowicie mnie zaskoczyło właśnie to, że Sony albo jest tak przekonany o tym, że ludzie ślepo za nimi pójdą i stwierdzili, ok, podnosimy te ceny, no bo mamy, mamy przewagę i to ponad 50% teo- w teorii oczywiście sprzedaży hardware'u, bo Microsoft już w hardware nie, nie idzie, yy, tak mocno, o, żeby było jasne, to mam wrażenie, że to im się odbije czkawką. Ja sam teraz, patrząc na ceny tych gier, ja się bardzo mocno zastanawiam, czy na daną grę mogę sobie pozwolić, czy nie. Nawet teraz śmieję się, kiedy widzę wyprzedaże w PlayStation Store i przecenę oczywiście wyssanej, nie wiadomo skąd, ceny z 400 załóżmy ilu złotych do 370. No oni są troszeczkę odklejeni mam wrażenie i minie pewnie kilka miesięcy, zobaczą jak wychodzą wyniki sprzedaży, bo prędzej czy później ta sprzedaż związana z początkowym tym hype'em związanym z premierą nowych konsol spadnie. Bo prawda jest taka, że jak ktoś kupuje nową konsolę, to już i tak wydaje całkiem sporo, więc zazwyczaj, jeżeli bierze na raty, no to sobie dorzuca gierkę lub dwie. No i początkowa sprzedaż tych tytułów jest wysoka. Mam wrażenie, że jeżeli będzie się utrzymało to, co oni mówią, czyli 70 dolarów, czyli tam będzie 300, 350, 370 zł to udławią się tymi pieniędzmi tak naprawdę.
2: Nie, no. no można liczyć na to, że będą obniżać wszystkie swoje gry około 50% w ciągu tych 3, 4 miesięcy. W sensie...
1: którymi... Last of Us
2: Part 2 już jest o 50% obniżone na ich sklepie, nie?
1: To jest fakt. W sensie ja kupiłem do Last of Us za 130 złotych dosłownie kilka dni temu. Uh, no i myślę, że to jest naprawdę przyzwoita cena. No. <laughs> mm. Za tyle mogę brać.
0: Mm-hmm. No jeśli chodzi a, o... A wracając, jeszcze,
1: no. a wracając jeszcze do podwyżek tych cen, to myślę, że nie jest problemem to, że one wzrosły z 60 dolarów do 70 dolarów, tylko to, że na terenie europejskim one wzrosły z 60 euro na 80 euro. To jest największy problem. Że zostaliśmy okradli. Dosłownie okradzenie jako Europejczycy. W, Ka- w Kanadzie
2: wzrosły z 60 dolarów do 90 dolarów, w Australii wzrosły chyba z 80 dolarów do 120 dolarów i to podstawowe wersje, nie jakieś Dokładnie. Deluxe Edition, czy Extended Edition, czy Gold Edition, czy ten z innymi Wszystkie podstawowe gry, czyli w praktyce, jak chcesz mieć na dzień dobry nową, dobrą, pełną grę, no to nie kupujesz tą podstawową, nową, tylko kupujesz najlepszą, więc w praktyce grę tak właściwie, no nie 300, 350, tylko 400, 480, 500 zł za jedną grę.
0: No, o ile to sobie to... Sobie free to play. Mm. O ile
1: dobrze pamiętam, to jakaś edycja Godfall kosztuje 500 zł. Taka no, no, najlepsza, no, no. najlepsza. No,
0: no, no. Mm-hmm. Co to nie znaczy, edycja... że gra jest no. dobra.
1: E, nie, no, gra jest podobna <śmiech> do wyjebania, więc. No.
0: Nie, no, osoby, które znam i grają w nią, mówią, że system walki jest nawet znośnie zrobiony. Problemem jest to, że w tej grze poza samym grindem. Nie ma absolutnie innego celu i ludziom nie chce się grindować po to, żeby być na jakimś tam leatherboardzie, gdzie oni mają, że nie wiem, taki mają power level, czy zrobili jakiś run tak szybko. To takie rzeczy, które w Godfallu są celem gry, zazwyczaj są tylko dodatkami do faktycznego endgame'u, a tutaj oparli cały endgame o grind i cyferki, które pojawiają się na, na po prostu leatherboardach, więc hmm.
1: O, 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 a mogę dodać jeszcze jedno zaskoczenie roku? Zaskoczyło
0: mnie strasznie
1: to, że nie wyszedł w tym roku żaden dobry Luther, żadna gra związana z Lutem, która była dobra. O, tak to ujmę, no, bo Luther Shooter to już jest dość e, e, nagięte określenie, jeśli chodzi o Godfall albo Avengers, ale to jest dla mnie strasznie dziwne, że nikomu przez cały rok nie udało się zrobić choć jednej sensownej gry w takich klimatach. Teoretycznie.
0: że de
3: facto, Cyberpunkta można podciągnąć pod Lutera.
1: ale nie no. Nie, nie, nie na, na tym to polega to Luter. Nie. No, nie chodzi mi o RPG, tylko o, typo, o typowe o Ludery. Więc so, mają egzamin. się uzależnić od. A, bo Borderlands bo wyszło na... w tamtym roku? Nie
3: tak, tak, w
0: 2019
1: grudniu.
3: Jezaj ten czas leci.
0: No, faktycznie, no. nie było nic. A wszystko, co powychodziło, to były tanie popłuczyny próbujące imitować Destiny. Dokładnie które po przejściu na model free-to-play jest całkiem fajną gierką. A ostatnio dostało nawet łatkę na PlayStation 5. Wygląda praktycznie next-genowo, polecam.
1: No i chyba dodali nawet e, slider field of view, więc teraz tak. możesz się poczuć, jak pewien
0: Wreszcie, nie, Nie, chodzi o to, że wreszcie mogę grać w tą grę, bo wcześniej y, nie, nie byłem świadom, że w Destiny jest y, chyba kąt widzenia 70 stopni był, Normalnie, jak się przełączyłem z takich gier jak Battlefield 5, czy nawet Call of Duty niech będzie Warzone, tak, to włożyłem sobie to Destiny, bo mówię, a, zobaczę, łatka, cratka, i tak dalej. Kolejny update, zobaczę, jak się teraz gra. Wchodzę i miałem wrażenie, normalnie po pierwsze, jakbym szedł, nie wiem, z jakąś kulą u nogi, a po drugie, no. Broń zajmowała mi w zasadzie jedną czwartą ekranu, przez to, że to było takie zawężone. No no masakra. A jak sobie włączyłem to i podkręciłem pole widzenia, miodzio, wreszcie można w tą grę normalnie grać. To dobra, to zaskoczenia mamy za sobą. Co wolicie teraz? Co? Ktoś jeszcze chce, coś chce dodać? No w
2: sumie można. Kontynu- do, do wszystko, co, co dałem z tematów, to mnie dosyć mocno zaskoczyło.
0: Zaskoczyło mnie, że, że halo zostało przesunięte na przyszły rok. No dobrze, to inaczej, to dobra. To, to nas zaskoczyło, tak? A teraz, która z tych informacji, które trafiły do sieci i które miały miejsce, które się działy w branży, najbardziej was rozbawiła?
1: Wychołała Mogę zacząć? Taki,
0: na takiej zasadzie, że przeczytaliście i o tym. Nie, niemożliwe. Mogę ja zacząć? Proszę, proszę, proszę. proszę. Możesz kiwaku zacząć.
1: Najbardziej rozbawiło mnie to, kiedy Death Stranding oberwało e, w recenzjach użytkowników za to, że dodało. za to, że dodana została do gry nowa mechanika oraz elementy kosmetyczne związane z Cyberpunkiem za darmo. I ta gra została za to. Z review bombowana na Metacritic'u i to jest dla mnie dosłownie najzabawniejsza rzecz na świecie, bo ludzie dosłownie zjechali grę za to, że dostała no, nowy content i to nową mechanikę, czyli hakowanie, które realnie wpływa na to, w jaki sposób możesz podejść do niektórych zleceń. Więc dla mnie to jest kabaret. Na to bardzo najwyższej fajnie pokazuje, klasy.
0: jak dziwni są gracze, nie? I tak źle, tak, i tak niedobrze. Serio. No dobra, naprawdę. Okej. Okay. Gragi, a co ciebie rozbawiło w, dziś, w, minia, w mijającym roku?
3: Szczerze, chyba to samo bym powiedział na tym, bo w sumie takiej, żebym cisnął łacha, to chyba nie było takiej żadnej wiadomości, tak, tak szczerze powiedziawszy. Mówię, najgorzej, że przypomnij to wszystko, jakbym miał jakiś spis większy, mm-hmm. m- możemy sobie przyjąć, a tak to teraz to tak samo, mogę powiedzieć to samo, że Death Stranding i od razu oberwało od Messiasza Gamingu, nie?
0: <śmiech> no. No tak, no tak. Rogaty?
2: W sumie z z ostatnich aktualnych rzeczy to wspomnę, że mnie rozbawia troszeczkę pozwy przeciwko CD Projekt i i jakieś tam inne, że że oszukiwali, że, że, że w stylu inwestorów, że oszukiwali, że za mieli. jak to gra wygląda w rzeczywistości i tym podobne rzeczy. O ile inwestorów to może jakoś tak od tą o obchodzi, ale najbardziej rozbawiało mnie rzeczy, to, 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 to nie wiem, czy to fejki, czy to prawdziwe, ale że ludzie, którzy o, zaciągnąłem pożyczkę na dom i w ogóle, i zainwestowałem w CD Projekt i teraz tracę na tym niesamowicie i co zrobić, chyba po pełni to mnie najbardziej rozbia- rozbawało z takich. że ktoś no i... szedł na
0: giełdę i stracił i jest zaskoczony tak,
2: tak, to, to mnie rozbawiało niesamowicie, ale też e, z rzeczy, które mnie roz, rozbawiały, to, to posty z Last of Us 2, to był, to, to po prostu to jest memiki, memiki, no. które no, no, dokładnie po dziś dzień od, od, od dnia premiery się dzieje, przed dniem premiery, po tych wyciekach już się zaczęły pojawiać takie o, tak s- słone, soltowe troszeczkę i do, do dziś dzień tak naprawdę dochodzi już to, to dla mnie są mem roku właśnie The Last of Us II. Tak. To, 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 naj, to
3: była największa tej, tej gry akcja tego
2: roku. Z tej, z tej gry widziałem właśnie memów, mimo że to nawet nie, nie chodzi o błędy, czy jakieś niedruki, czy ten, tylko o, o właśnie o jak, jak fabuły są, jak fragmenty są wycięte troszeczkę z kontekstu, ale jak właśnie. Yy, Ludzie zadają pytania i nie, nie odpowiedzi, typu nie jesteś rasistą, seksistą i antysemitą, i nie powinno się odzywać. Jak nie lubisz tej gry, to, 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 to po prostu jesteś negatywny. Teraz takie akcje
3: są z cyberpunkiem, nie? W ogóle trochę ci pierdzi mikrofon, co i też ludzie zauważyli, więc już tam okay, trochę pobrali. Poruszaj kablem, nie?
1: Tak? W sumie co z... z Cybera też się pojawiło mnóstwo świetnych memów, więc to też warto wspomnieć, bo to, to umówmy się, ale glicze w tej grze są przezabawne, zwłaszcza kiedy, nie wiem, e, NPC-ki wychodzą z samochodu przez dach, a to auto potem
0: wybucha i tak dalej, i tak dalej. No, no chyba każdy widział ale ulicze, ulicze nie na nie można
3: Slendera na ulicy.
0: <laughs> no. e, powiem wam szczerze, że c- mnie najbardziej rozbawiło to jak gracze zareagowali na informacje o tym, że Microsoft kupił BTSD. Że kiedy zacząłem czytać te, te... Z jednej strony od, od fanów Xboxa, że yeah, teraz będzie, będą takie gry, nie zobaczycie Elder Scrolls, nie zobaczycie tego i sram tego, nie? A, a gracze po stronie Sony, o, my i tak mamy swoje God of War, my mamy to i tamto i w ogóle najlepsze ekskluzywy, a wy zatrzymajcie sobie te zbagowane gierki BTSD.
3: I, bo... no tak, to przy okazji też było chyba największe w ogóle w branży zaskoczenie nie? całkowite. Nie? No Że czy to jest to był, to był zdecydowanie, nagle w zdecydowanie
0: To był zdecydowanie ruch, który przesunął pewną szalę w branży, bo takiego zakupu nie było w historii, jeżeli chodzi o po, po, nie wiem, podkupienie nie całej firmy, ale także wszystkich studiów, które w niej są. To było tak, jakbyś przyszedł kupił budynek razem z lokatorami. Więc... No,
3: a najlepszy potem, jak było, że Sony kupcie konami, kupcie konami.
0: No. no
1: niektórzy oczekiwali, że w ogóle Sony na to stać, i to też jest zabawne, nie? Bo
0: tak. No Sony z... najwyżej
1: stać na kupienie platformy, która zajmuje się chyba, pl... nie czekaj, puszczaniem anime, coś takiego Crunchyroll się chyba nazywa. Pamiętam. Ja nie jestem w tych klimatach, więc mm-hmm. możecie mnie poprawić, jeśli się mylę. Ale to jest największy zakup, na jaki Sony stać, nie?
0: Więc Sony po prostu... Znaczy, rozbawiło mnie to, w jaki sposób społeczność graczy zareagowała. Oczywiście fani Xboxa wreszcie po raz kolejny dostali jakby zastrzyk takiej informacji, że okej, teraz będziemy mieli gry, tak? I takie gry, srakie gry, nie wiem, Outer Worlds 2, nie? Tylko dla nas, tylko dla nas. Wreszcie będziemy mieli te gry, a z kolei po stronie Sony było widać taki, o mój Boże, a nie będę mógł sobie zagrać, nie wiem, w Starfielda albo kolejnego Fallouta. I, i jakby nie zauważyli w ogóle tego, że w momencie, kiedy na przykład Street Fighter był ekskluzywem na konsole Sony chyba rocznym, nie że kiedy Sony mm-hmm. podkupiło Street Fightera, bo rzuciło kasą chyba na niego, żeby, żeby piątka powstała, to była dokładnie ta sama sytuacja, tylko na mniejszą skalę oczywiście po stronie fanboyów Sony i fanów Xboxa, że podkupywanie jest złe, że teraz nie wiem, że nie powinno się tak robić, że to jest antykonsumenckie podejście. A prawda jest taka, że z biegiem czasu okazało się, że ten Street Fighter i tak wyszedł na kolej na inne platformy. No i myślę, że tylko czas pokaże i myślę, że się nie mylę, że te największe gry tezdy będą co najwyżej czasowymi ekskluzywami. Ale to mnie po prostu rozbawiło. Taka krótkowzroczność i niedostrzeganie tego, jak się zachowywało dosłownie, nie wiem, 12 miesięcy wcześniej. No. To tyle, jeżeli chodzi o moje rozbawienie. Ktoś chce coś jeszcze dodać?
1: E, czekaj, bo ja w sumie nie jestem pewien, czy Street Fighter 5 wyszedł na Xboxa, szczerze mówiąc. Nie, nie wiem, tak jak teraz patrzę. Patrz. W sensie, mi się wydaje, że chyba nie w sensie, na PC zawsze jak widzę nie? związanego, na PC to jest, ale na 4 nie, nie, nie ma,
0: faktycznie, okej, okay, no dobra, nie. mój błąd, no. mój błąd. No.
1: Ale okay. w sensie, no, można coś zobaczyć po innych grach y, czasowo ekskluzywnych dla Sony, nie? W sensie, Project Afia od Square Enix ma dwule... będzie miało, bo ta gra jeszcze nie wyszła, będzie miało dwuletnią ekskluzywność dla PlayStation 5, Final Fantasy 16 będzie miało roczną chyba ekskluzywność dla PlayStation 5. W sensie to nie ma co dramatyzować, no bo spora część spośród gier Bethesda wciąż będzie wychodziła multiplatformowo, w sensie gdyby nie wychodziły, to myślę, że Microsoft już z miejsca by to potwierdził, że a, a, a. No i teraz już tylko Xboxa będziemy wspierać tymi gierkami od No A tego nie zrobili.
0: No, no tak. Fakt jest faktem, że zakup tego, tego, tej Bethesdy z całą pewnością namieszał na rynku. Ja z ciekawością patrzę, co się tam będzie działo i jak to będzie wyglądało. I prawda jest taka, że jeżeli żadna gra Bethesdy nie pokaże się na konsoli Sony, to sorry, ale Microsoft dostarcza nam Tyle potencjalnych punktów wejścia do swojego ekosystemu, włącznie z graniem przez ta, przez komórki, przez streaming, że myślę, że spokojnie, jeżeli ktoś będzie miał aż taki bull dupy, to się załapie za jakiegoś, na jakiegoś Xbox Game Passa, Ultimate, za jako, na jakieś promce w KFC, czy w jakimś innym fast foodzie, czy z Monster Energy Drink i sobie po prostu przetestuje i pogra w te gry. Taka jest prawda, no.
1: Ej nie no, ja bym miał ból dupy, szczerze mówiąc, nie? Acha, wtedy no, trzeba byłoby kupujesz, kupić. i tańszego... dalej. Nie no, ale wtedy trzeba byłoby kupić tego tańszego Xboxa, Series S, a to jest Stysiak w dupę. No i później jeszcze Xbox Game Pass dokupić na mm. nie wiem, kilka mm. miesięcy, żeby ograć tę i, tak i tak dalej, Więc to byłby dość spory wrzut na dupę, Więc ja liczę, że jednak te serie, które były do tej pory popularne i multiplatformowe, jak nie wiem, Doom, Przede wszystkim Doom w mojej opinii, no bo w Elder Scrolls i resztę mam lekko wywalone, będąc szczerze. Ale no, żeby Doom i Wolfenstein pozostały e, na konsolach Sony, to będę zadowolony. O, tak to powiem.
0: Jak myślisz, rogaty zostaną? Tak, raczej tak. No, pieniądze nie śmierdzą, nie? Pieniądze nie śmierdzą.
2: Zwłaszcza tak za, 180 dolców, no, z... Właszcza, za Aha, te 80 dolców, to No, zwłaszcza za 80 euro. Euro. 80 euro. Tak. No bo mniej tak 80 euro tylko na konsolach Sony.
0: Tak, tak, no bo no, i w, u Microsoftu no, tak, w Game Passie. No oczywiście.
1: Za 4 zł pierwszy miesiąc. Tak jest.
0: ta sprawa. Dobra, to teraz co Was najbardziej wkurzyło? Gdzie przeczytaliście to i myślicie, no chyba ich pojebało.
1: Hmm. Podwyżka cen. <głos> <głos> na pewno. <głos> Podwyżka, co na pewno. W sensie jak zobaczyłem, że Demon Souls będzie kosztowało 80 euro, a nie 70 euro, czytaj, jak zobaczyłem, że jesteśmy waleni o te 10 eurosów, no to byłem bardzo smutny, że tak potraktowali Europejczyków, mm. Australijczyków też no i resztę świata. W sumie wszystkich poza USA, bo tylko tamta podwyżka wyniosła zaledwie 10 dolców, nie? czyli tam chyba była najniższa, więc no... No było mi smutno wtedy, bardzo, bardzo. No bo ja jestem osobą o dość ograniczonym budżecie i podwyżka cen oznacza, że będę musiał czekać jeszcze dłużej na ogrywanie dan- danych giernie. Mm. Zanim kupiłem do nas na was, no to minęło no pół roku. A teraz będę musiał pewnie czekać na ogranie Demon Souls czy Returnal tak z 8, 9, 10 miesięcy.
3: Jeżeli kupujesz nowki, cyfrówki, tak, ale jeżeli k- idziesz w rynek wtórny, to szybciej. Znacznie szybciej.
2: No, to i tak musisz ja... mieć tak 350 zł na dzień dobry odłożone, nie? Żeby kupić, no, a potem może odsprzedać jak najszybciej tylko po przejściu.
1: Ewentualnie czekać kilka miechów, aż używki spadną do jakiegoś sensownego poziomu, no ale wtedy nie wspieram jak twórców. I na przykład w przypadku gier niszowych, takich jak Returnal, no to nie będę miał jak pokazać Sony, że E, chcę więcej takich gier. Więc no.
3: No ale wiesz, teraz patrząc na tę cenę zadaj sobie pytanie, czy Sony wspiera ciebie?
1: No wątpię, aby Sony w ogóle dbało o takiego biednego studenta z Dolnego Śląska, więc wiecie o co chodzi.
0: No, dlatego było no, pytanie, podejście... czy
3: jest sens wspierać twórców.
0: Jeżeli chcesz dostać gry, w które chcesz grać, to powinieneś kupować gry, w które chcesz grać i wtedy dostaniesz więcej gier, w które chcesz grać.
3: No to kupuję, tylko że no, używki, tak, nie po prostu. Ale, no nie to, uczy, ale to,
0: to, to wtedy pieniądze, które ty płacisz, nie trafiają do dewelopera, więc nie wspierasz ich. No, w sensie hmm. nie zaraz Ja nie mam nic do powtórnego. Używ... Ja sam kupuję tak. używki, tylko że no. są stwórcy, czy tak jak właśnie Kiwaku wybiera gatunki gier, które są w, w mniejszości, w niszówce. Tak, jak na przykład właśnie takie w przypadku, akurat to jest shooter, tak, to jest shooter od twórców Stardust, Housemark. więc to Dokładnie. są shootery, które ja uwielbiam i mimo, że to nie są jakoś szczególnie drogie gry, to i tak staram się kupić bezpośrednio, żeby te pieniądze, które ja jakby wydałem, Przynajmniej część tych pieniędzy w jakiś sposób pokazała albo wydawcy, albo deweloperowi, że okej, okay, nasza gra się sprzedaje. Dlatego kupowałem za, na przykład y, co prawda na promkach, no ale zawsze Telltale Games. Praktycznie wszystkie tytuły z wyjątkiem Parku Jurajskiego mam. Bo uwielbiam przygodówki, uwielbiam kliki. Tak samo mam y, Secret of Monkey, Island, Island Remaster, y, y, nie wiem, Day of the Tentacle. Y, nie mam tylko. To o motorach. O Boże. Full throttle? Tak, full throttle. Tak jest. No, No, to tylko tego mi brakuje. Ale zawsze, jeżeli mi zależy na jakimś gatunku, żeby on istniał lub na twórcy, żeby tworzył dalej, to kupuję raczej, staram się, nie zawsze. Albo kupić na promce, albo kupić w jakiś sposób, który wiem, że przynajmniej jakaś informacja o tej sprzedaży trafi do wydawcy. No jakby my sami kształtujemy rynek. Fortnite i Battle Royale nie byłyby tak popularne, gdyby gracze w nie nie grali, gdyby nie przynosiły miliardowych zysków. FIFA Ultimate Team nie przynosiłaby prawie 40% całego zysku EA, gdyby nie fakt, że gracze to wspierają. Więc nasze zachowanie kształtuje rynek.
1: Dobra, ja tylko chciałbym się odnieść do czatu, bo widzowie już mnie nazywają ambasadorem niszowych gatunków i nie, nie chodzi o to, ja po prostu... (laughs) Ja po prostu bierz, chciałbym pokazać... Wiesz, co dają. Pokazać... Bierz, co dają. Podoba, pióre, nie, Podoba mi się to, nie powiem, że nie, to jest fajny tytuł, tylko po prostu chodzi mi o to, że chciałbym e, swoim portfelem pokazać Sony, e, że powinni ciupkę bardziej urozmaicać swoje portfolio, nie? O, no, to, to się, się dość, dość mocno skupiają się na grach open world, trzecioosobowych i tak dalej. Ja nie mam nic do tych gier, w sensie Ghost of Tsushima, Last of Us dalej, God of War, to są całkowicie różne gry, całkowicie inne gatunki, ale jednak chciałbym, żeby powstawało więcej takich... Em, Bardziej kreatywnych projektów? W sensie Returnal jest na przykład Bullet Hellem, Roguelike, z trzeciej osoby, próbującym opowiedzieć jakąś historię. Nie w sensie, to jest taki Hades, tylko że shooter, TPP, Sci-Fi i na sterydach, nie? Więc to mi się po prostu podoba. Ja widziałem, e, jak no tam i gameplay chciałbym...
0: wygląda ten fragment. To o, jest miazga normalnie, te uniki, no. przeskoki, te potwory zanim nim atakują. Coś pięknego.
1: Ilość. Ele... ilość e cząsteczek na ekranie jest też e, powalający. Typowa więc, dla tak. Housemark. No typowa dla Housemark. E, no i w sumie to Sony uwielbia pokazywać moc swojej konsoli e, e, cząsteczkami, nie? w sensie mm-hmm. wpierw Infamous Second Sun* na PS4 i w e, sysanie neonu, a teraz Housemark i wybuchy wszystkiego, więc tak. No, no coś co e, w, no, prostu... w tym jest. No, jakby jeszcze zrobili jakiegoś shootera. O, to jest moje życzenie na 2021, żeby Sony zapowiedziało jakiegoś FPS-a, jakiegokolwiek, bo oni już dawno nie zrobili żadnej gry z pierwszej osoby. Chyba od 2013 roku i Killzone Shadowfall. Nie liczę gier na VR,
0: okay? No bo to jest... <śmiech> nie jest od Sony. Ale jest z pierwszej osoby i wydawany przez Sony? Sony jest wydawcą tej gry? Returnal? Tak. Nie, 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 nie chodzi mi o Bugsnax.
1: To że no returnala, tak,
3: to nie. też jest wydawany przez Sony, tak.
1: No to dobra, no to okej, okay, ale chodzi mi, że od First Party. Nie chciałbym wiemy, zobaczyć jakiego, jakiegoś FPS-a od Gorilli, albo od Naughty Dog, cholera, bior, cokolwiek. Albo od Insomniaków, remake e, trylogii o, Resistance. O, może nie remake, ale jakby zrobili Reboot Resistance, to bym z chęcią Tak. Tak. To by było coś.
0: Okej. To następny. Wszyscy już mówili, bo już gubię się powoli, bo tyle mamy po prostu dygresji, że nie nadążam. Kto jeszcze nie mówił o zdenerwowaniu.
2: Czy, czy, czy no zdenerwowanie chyba ja no to ja, to już, już kiedyś wspominałem, wszystkie y, przekładanie premier i najpierw podawanie jednej daty, a potem zmienianie daty drugi, raz trzeci, raz czwarty, raz i potem bawienie się w kotka i mężka z wydawcami, ogłaszanie, że okej, okay, jest gold, ale jednak przesuniemy jeszcze raz, o, o nie, a potem, albo to było wcześniej, że nie, 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 gra nie, będzie, nie jest skończona, ale jak się już pojawiły wycieki Teodora, to już gra już jest skończona już wypuszczamy ją za miesiąc, nie, nie patrzcie na internet przez miesiąc, nie ma problemu, przecież nic się nie stało, żadnych wycieków nie było wszystkie, wszystkie właśnie te, te takie e, od wydawców, takie fopa właśnie, że no w sumie nie wiemy w ogóle co my za, co, jak, w jakim momencie jesteśmy z grom ale już ogłosiliśmy datę premiery priordery bierzemy właściwie sprzedajemy grę na, na podstawie trailera pierwszego albo drugiego ja z tego cisnąłem
3: takiego łacha w tym roku
2: który który właściwie nie ma za bardzo nic wspólnego z finalnym produktem, ewentualnie ofen kłamią w tym trailerze i i potem nie, 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 bo to to tak miało być, to tak wyszło nie nie, nie zwracajcie na to uwagi cieszcie się, że dostaliście wreszcie jak to było to, to to Uh, don't ask question, consume and get excited for the next product and consume the next product. Nie zadawajcie żadnych pytań, tylko konsumujcie co prezentacji dostajec- devolvera. Tak, tylko, się, no, tylko tylko konsumujcie kolejne produkty, kupujcie następne produkty. Nawet nie musicie ich w nie grać, tylko kupujcie następne produkty. Mm-hmm. To, to mnie najbardziej chyba w tym roku irytowało niesamowicie, że ściemy walili na lewo i prawo, ale z uśmiechem na twarzy. Jak to moje ulubione przysłowa lubią ten, Szczają ci na twarz, a mówią, że to tylko deszcz pada. Mm, a czasem nawet nie mówią.
0: Mm. No... Czyli tutaj to postawę, w górę, a tam górę. No, w każdym razie, Gragi, czy ty już mówiłeś, co cię wkurzyło? Bo mam wrażenie, że nie.
3: Właśnie z tym wkurzeniem, no to tak mówię, no najbardziej te ceny mnie wkurzyły, bo mówię, rozumiałbym, gdyby oni podnosili stopniowo te ceny, że na przykład najpierw 65, potem 70, spoko, ale tak... No Aha, takie luzowanie. Sorry, jestem Anala. jestem i na to i zdecydowanie na coś takiego nie, nie wyrażam zgody i Dlatego mówię, teraz jeszcze bardziej będę kupował gry używane albo na jakichś przecenach, tak jak w tamtym roku. w tym roku kupiłem zeszłoroczną FIFA za 30 zł, no bo była, no, więc.
0: Nie, no stary no to, to tanieje przecież, tylko nowa FIFA wychodzi, to stare idą po prostu praktycznie w piach. A, dlatego Ale teraz jeszcze bardziej, nie? To, co ty mówisz, właśnie będzie miało miejsce. To będzie renesans rynku wtórnego, jeżeli chodzi o gry na PlayStation 5. I myślę, że wiele takich sklepików, które żyją właśnie z wymiany gierek używanych, teraz znowu powróci do łask, a się obawiały o swoją przyszłość właśnie przez cyfrową dystrybucję. A tu nagle Sony wychodzi czy z takich i tak pięknym... funkcjonowały, funkcjonowały. One zawsze funkcjonowały, tylko ja mam znajomego, który ma sieć chyba 10 czy 11 tych sklepów. Teraz przez COVID, wiadomo, musiał część zamknąć, mm. chyba trzy, ale... No to, to tak, to mamy problem. Tak, ale on po prostu obawiał się, bo widział w jakim kierunku idzie rynek że tak naprawdę Game Pass, takie usługi jak Game Pass, takie usługi jak Stadia, takie usługi jak PlayStation Now i sklepy cyfrowe, które pozwalają dzielić konta na więcej niż jednego użytkownika, tak naprawdę doprowadzają te konkretne branże do jakby redukcji ich potencjalnego zysku. Tak.
3: tak I tak na naprawdę on,
0: jak zobaczył te podniesione ceny, on się po prostu ucieszył, bo on wie do czego to w takim kraju akurat jakim jest Polska doprowadzi. On i tak większość swoich zysków ma z wymiany gier związanych z platformą Sony, bo niestety, nie wiem dlaczego, no, ale to jest tak mniej więcej 60 do 30% to jest ten PlayStation i Xbox, reszta to są gierki od Nintendo, nawet może mniej. No to po prostu świadczy o popularności
3: w danym kraju nasz i tyle.
1: Ej, dobra, jeśli aż 10% u niego to jest Nintendo, no to, to i tak jest szacun,
0: nie bo no to jest u ta, To do ostatnie to tam, że tak powiem, zgaduje, bo to, to takie luźne no to rozmowy w ze znajomym, wiesz. Więc. Yy, i, no. I to po prostu będzie szansą na to, żeby te sklepiki odżyły. Ale jakby co mnie w tym roku mocno zdenerwowało, to Dziwość? Co? Chciwość? Może, Może zgadnij? Nie? nie, nie, nie. To ja potem Mnie powiem, osobiście jest. zdenerwował Microsoft. O, o zdenerwował wow. mnie Microsoft tym, że mydlili oczy graczom związanym z tym, tym Xboxem Series, tak? Związany, związaną mocą tego systemu, tymi grami, które pokażą jego moc, że. Nie będzie problemu z tym, że mamy dostawać tytuły przez nas bliższe dwa lata na tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery konsole z rodziny Microsoftu plus PC-ta i później nagle zaczęli się rakiem wycofywać i wszystkie premiery gier, które były przeznaczone czy raczej istotne z punktu widzenia takiego brandowego, markowego dla konsoli Xbox zostały nagle poprzesuwane do roku 2021, w tym przypadku nawet na jesień, w przypadku Halo Infinite i w mojej opinii to było po prostu bezczelne, ponieważ zrobili dokładnie to samo, co robili w poprzedniej generacji. Naobiecywali graczom, którzy tym razem im uwierzyli, po raz kolejny, co mnie też denerwuje i znowu zaczęli się z tego wycofać. Co więcej, teraz krążą plotki, że y, samo Halo Infinite ma porzucić poprzednią generację konsol.
2: I hmm, to są to oczywiście plotki niepotwierdzone, 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 ale... niepotwierdzone, nawet zaprzeczone przez głównego PR-owca od Halo. No. Na, na jego to jest prawda. Słuchajcie,
0: a pamiętacie, jak ja robię CD Projektu y, zaprzeczał, że gry w wersji konsolowej nie działają stabilnie?
1: No, ta, no to, dobra, no dobra, też masz rację, ale no. myślę, że, o to, w przypadku, że... że w przypadku, a w przypadku Halo myślę, że możemy być w miarę spokoju. Pamiętasz,
2: jak Sony się nabijało z tego planu, a potem się okazało, że robią dokładnie to samo? To znaczy? Że jednak Spider-Man, to nie, nie, my wierzymy w generację, a jednak mm. Spider-Man wychodzi na, po, dodatek do Spider-Mana wychodzi na poprzednią generację. Tak, tylko że. No, to, ja, wiecie,
1: jakby... to nie jest dodatek, tylko spin-off. Dobra, nieważne. Dobra, ale, ale no, tak. mamy
0: tutaj do, do czynienia z troszeczkę innym podejściem. Bo to, że Microsoft ma pełne prawo cofnąć sobie grę. Ale wynik gry, jest ten sam. No, chodzi o to, że może sobie cofnąć tą grę za ten swój za termin, który sam sobie wyznaczył. Około dwa lata, tak? Czyli jeżeli cofnie Halo Infinite do jesieni 2021, to jako że Xbox Series miał premiery na jesieni tego roku, no to miną dwa lata. Tak? Dobrze liczyć. No, czy, ale, czy, czy ale
2: no, nie, masz rację, tylko że właśnie też, też właśnie mnie irytowała dosyć mocna hipokryzja fanboyów Sony, He, my będziemy mieli nowe gry na nową generację, a mhm. potem się okazuje a, ten Horizon Zero Dawn 2 jednak też wyjdzie na PS4, bo jednak nie będziemy odcinać tych 110 milionów graczy od mhm. y, konsoli, bo i tak na PS5 nikt nie ma i nie będziemy mogli tego sprzedać w takiej ilości, jakbyśmy to mogli sprzedać się na podstawową generację.
0: Zgadzam się z tym w 100%, że Sony również Również naginało narrację, po to, aby budować next-genowy hype swojej konsoli. Ale w przypadku Microsoftu mamy do czynienia z ujęciem czegoś, co było obiecane. W przypadku Sony, tak naprawdę, mamy dodanie czegoś do opcji poprzedniej generacji. Jest to wprowadzenie graczy w błąd, ale to nie jest. Słuchajcie, nie będzie tej gry teraz, w zasadzie na premierę nie będzie żadnej gry, której, którą mówiliśmy, że wam pokażemy lub damy i tak naprawdę musicie czekać w nadziei, że w przyszłym roku, mam nadzieję, że nadal będziecie wierzyć w nasze obietnice i pod koniec tego roku, przyszłego roku będziecie mogli zagrać Fallout Halo Infinite, podczas gdy Sony powiedział, słuchajcie, ta gra będzie dostępna też na, na obecną generację konsol, jak i na poprzednią. No jest Myślę
1: budynka. też, że Sony dostaje też taką taryfę ulgową, że oni te crossgeny zrobili w miarę dobrze. W sensie zarówno Spider-Man Miles Morales, jak i Sackboy wyglądają świetnie na PS5 i czuć, że te gry wykorzystują moc nowego sprzętu, ale też wyszły na poprzednią generację i jakoś specjalnie
0: w sensie nie są to zepsute portują?
1: Co w się sensie nie cyberpunkują, to nie są zepsute porty. W te gry da się dalej normalnie grać. W sensie mm-hmm. Sackboy chyba działa na, w stabilnych 60 fps-ach na PS4. Więc e, tak, no w sensie jest, tylko tam na tej sytuacji nie stracił.
3: na PS Pro, ale tak to ten. Ale zauważcie jedną rzecz. Teraz Microsoft, y, jako, że mamy Xbox Series X, to naprawdę teraz zyskali nowy slogan reklamowy. Are you serious?
1: Poważnie? O Boże, nie. No? nie o Boże, nie. No, m- Mogą się to tak udać. Dobra, e, dobra, ja się pójdę e, nie wiem, albo powiesić, albo pójdę po wodę. Jedno z dwóch. Zobaczycie, czy wrócę.
3: I dam ci radę, jaką dawała mi moja ex. Powiesz się na mokrym makaronie.
1: To jednak pójdę po wodę.
0: I tak oto Gragi uratował życie kiwaku. E, dobrze, no to mamy te, co nas zdenerwało, rozbawiło i. Tak A, powiem, je, jeszcze możemy
2: o, o tym mówić, m, m, możemy mówić o tym, co nas zdenerwowało.
0: Możemy? No to co cię zdenerwowało? Co cię jeszcze skurzyło? Z... Jak już się do tak
2: rozkręcamy. Zdenerwowało mnie zajebisty remake slash remaster wspaniałego World of Warcraft 3 Reforge na początku tego roku. On ma inny tytuł, on ma Refunded nazywać. Refunded ewentualnie, można go tak też nazywać. I niestety po raz kolejny Blizzard slash Activision, Blizzard Activision, bo to spółka jest, dało niesamowitego ciała, wypuszczając wybrakowany właśnie produkt produkt, który najpierw zareklamowali, czym, że będzie czymś więcej, naobiecywali no, ludziom, mm-hmm. nawet przesunęli premierę, bo miał się pod koniec zeszł... tak 2019 pojawić, czyli jeszcze zeszłego roku i niestety nic to nie pomogło, dostaliśmy, nie, dość, że nie nawet nie chodzi o to, że dostaliśmy wybrakowany produkt, że za błędami, ale też usunęli możliwość tak jakby ściągnięcia oryginalnego Word of Warcraft i w jedyny sposób, żeby w oryginalny World of Warcraft teraz grać, Piractwo. no to albo polanie w, właśnie Ale... w kopie pirackie, ewentualnie w kopie niezaktualizowane przez internet. Mhm. Więc okej, okay, no wycięli tam... najwięcej
0: opcji, które ludziom, na których zależało. Tak i podobno główne te... menu to była tak naprawdę w przeglądarce działało, uruchamiała się tak. przeglądarka i te... obiecali zupełnie od nowa stworzone w przerywniki, tak. Tak, kacenki, muzykę
2: tak. zremasterowaną, dźwięki zremasterowaną, wysokie tekstury, wysokie poligony modeli, a okazało się, że zrobili może dwa albo trzy, a reszta została tak, jak była w oryginale i niestety mm, bierzemy za to pieniądze, tak czy siak, nowe.
0: Początek <grym> upadku Blizzarda.
2: Tak, raczej nie początek.
0: To jest proces upadku Blizzarda. <grym> Bo
2: o Blizzardzie można jeszcze wiele rzeczy powiedzieć w tym roku najeba... Zjebali dosyć parę innych rzeczy.
1: Tak zwane No, <śmiech> właśnie, on
2: No ja no.
3: jeszcze rzecz, która mi się przypomniała z wizytą, czy z wizatem, która mnie zaskoczyła. Że najpierw Mass Effecta ogłosili tego remastera. No, fajnie, wszyscy się jarają. Gościu, no, który no, ale... yeah, serię... Yeah,
2: to jest
3: serię. To Tak, yeah. tak no, ale wiesz, tam gościa. A, dobra, dobra, jeden pies. Eee, no, no, ale to, no, nie, wiecie, nie, nie, jeden,
2: Ziemno, to no. Dobra, kontynuuj. Nie jeden pies, ale kontynuuj. Eee,
3: chodzi, o Jezu, to jest Bioware, Boże, no ta nazwa jest podobna, sorry. No, <laughs> jeden pies. No te to też to jest na bio To okay. jest na B. Eee,
0: i też okay. robi gry. Tak,
3: ale nie, okay. chodziło mi to, że to mnie rozwaliło, że najpierw hej, mamy remaster y, Mass Effect kolekcja i robimy piątkę. Kilka tygodni później gościu, który to ogłosił, hej, spierdalam z Mass Effecta piątki. rób, rób ta se dalej.
1: Mm. W sensie, to, to, to mnie rozwaliło, nie?
3: Gościu, który, wiesz, ojciec serii mówi, że robią, a potem mówi, że się, że zrezygnował z y, funkcji tego, dyrektora kreatywnego i robi co innego, będzie miał swoje gry zupełnie. To,
2: to, to już takich do no, zabawnych jeszcze można by to zaliczyć.
0: No, bo w sumie, <grym> e, jeśli Bio-Ware chodzi o Bioware, to co chwilę ktoś od nich odchodzi.
2: Nie. No, no. Oni
0: tam mają takie drzwi obrotowe zamontowane, wiesz? Tak, jak ja na tym. Tylko zastanawiam, kiedy jej od nich odejdzie, a raczej kiedy ich zabije. <grym> o, bierze.
2: to jest kwestia czasu do tego wielkiego rowu wykopanego z martwymi deweloperami, wykupionymi przez jej, jest serio? naprawdę już. Kilka kroków. Kilka I kroków.
1: No. jej <grym> już przeładowuje swój pistolet. Och, <grym> <Bóg grym> bliżej. <grym> Nie, ale mówię, no
3: w tym roku naprawdę niektórzy powinni zasuwać ostro, bo to co się w tym roku z wydawcami dzieje to jest po prostu patola I, i zarówno Sony jak i Xbox to po prostu to jest taki śmiech na sali trochę, nie?
2: Mhm. To może jeszcze o hard, hardware'ze wspaniałym, który nikt nie może kupić, bo nigdzie go nie ma!
0: A, karty no,
2: NVIDII i karty AMD. Tak, o, tak tak samo Xbox o, no i PlayStation też. 5 jest nigdzie do
1: kupienia w tej chwili. przynajmniej
3: Xbox te akurat jeszcze kupisz. Xbox. No, no, jeszcze S-a,
2: to, Nie, Xboxa jeszcze
1: s się da. s da się na pewno kupić. Ja Chyba z półtora pół. tygodnia temu widziałem nawet w sklepie fizycznie z 3 czy 4 sztuki w koszyczku sobie leżały. Tuż koło Xboxa One S, przez co nikt w ogóle pewnie z nie wiedział, że to są next więc śmiech na sali. Według mnie, jeśli chodzi o obsługę sklepu. Uh, I chyba jeden był Xbox Series X. Ale ej, szczerze, jak zobaczyłem to pudełko na żywo, to ja sądziłem, że to jest jakiś żart, bo to jest tak malusie, takie, no, nie wiem.
2: No, szczerze, fajnie to jest. Małe,
1: nie, ma
0: jest tak Tak, jest, tak sexy. Tak, to jest, sexy, jak, jest bardzo sexy. Że... U, jak najbardziej. To
1: fajna
3: kuchenka indukcyjna, nie?
0: Super. No, Działa dobrze. Działa dobrze, dokładnie. Najlepszy emulator w historii konsol. Yeah.
3: <laughs> Ale mam
0: pytanie, bo w sumie, fun. zobaczcie, rozmawialiśmy o tym, co nas rozśmieszyło, zaskoczyło i zdenerwowało. A co według was było największym fejlem 2020 jeśli chodzi o gaming?
3: Cyberpunk. Cyberpunk. Z ok, i odpowiedział Cyberpunk.
0: Okay.
1: Cyberpunk. Ewentualnie 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 możemy jeszcze wspomnieć o... czekaj... E... No właśnie nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć, aby nie pokazać, że ta gra mi się podoba. No tak, no, o, o tym, jakie były kontrowersje związane z Last of Us, A to was was.
0: O, o największych kontrowersjach możemy porozmawiać jeszcze w następnym punkciku. Jak są... A, dobra, to następnym... No, no, tak, no tak, tak, co tak, was, Co było największym fejlem dla ciebie, Kiwaku?
1: Um... Myślę jednak, że cyberpunk, w sensie ja na tą grę czekałem 8 lat, czyli 40% mojego życia i kiedy zobaczyłem jak ta gra działa na sprzęcie, który aktualnie posiadam, a na który no, ta gra była może niespecjalnie mocno, ale dość mocno reklamowana, no to no, byłem, byłem niemiło zaskoczony, a tak bym to powiedział. Nie?
3: W sensie... Ale sensie mamy swojego Duke Nukem Forever, nie?
1: W sensie nie, no nie Duke Nukem Forever, nie, 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 ta gra jest dobra, gra w nią na pececie i naprawdę strzela się fajnie, jeździ się fajnie, grafika na PC jest przepiękna i fabuła wydaje się spoko, uwielbiam Jackiego, bo ja grałem tylko wczesny etap gry, żeby sobie nie spoilerować. Mhm. W sensie ta gra wydaje się świetna i po prostu cholernie mnie boli w głębi duszy, że nie mogę w nią grać i się nią cieszyć. No bo no, zarząd i akcjonariusz nie, no, jest nie To możesz
3: w nią grać w miarę sportowej wojny. Nie mam
1: tak? PCTa, okej. Okay? Gra, grałem u Kuzyna, który ma RTX 2070, okay. więc on może sobie na spokojnie grać w tą grę z RTX-em włączonym i nie wiem, na wysokich czy tam średnio wysokich jest GITES A ja no nie dałbym radę grać w tą grę w 23 25 klatkach yy, i się nią cieszyć jeszcze w 720p i z taką ilością błędów. Więc nie. No. Mm.
0: Nawet po warszach. Czyli deduk- mamy dwa grazy- głosy na Cyberpunka 2077. Rogaty?
1: Hmm.
0: Fail gamingu 2020. Gamingu bezpośrednio. No może być też nie, nie... ogólnie, chodzi mi o całą branżę, tak? Całą
2: branżę. Nie mam tak jak nie uważam, że cyberpunk powinien, zasługuje na takie gówno rzucanie, raczej uważam, że właśnie PR trochę po, pojechał po bandzie, to bym mógł zaliczyć, ale to, to jest standard moim zdaniem. Z durnych rzeczy uważam takich failowatych. to jest Apple versus, versus Epic, to to Boje, za jest, tak. za to obydwoje są pamię- siebie zbarci. i i moim zdaniem kłócą się o pieniądze tak właściwie tylko podpierając to, że my chcemy być lepsi dla wydawców, my chcemy być lepsi dla deweloperów, my chcemy być lepsi dla, dla graczy, nie, nie tu nie chodzi, nic, nic z tych rzeczy panowie, wy chcecie po prostu więcej kasy dla siebie, to jest jedyny wasz argument, nie bądźcie aż takimi wielkimi hipokratami, że, że widać to w każdym waszym ruchu całe te pozwy, całe te przygotowania epika, żeby móc podmienić ten e, sk- tak jakby wydawanie na te V-Bucksów w sklepie Apple'a na swoje, ze swojego tak jakby możliwości płacenia przez swoją apkę, a nie przez epika, żeby więcej kasy Chodzi tylko i wyłącznie o kasę, a nie żeby o dla dobra graczy albo dla dobra deweloperów było. Jest hipokryzja. Na, 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 jeden z największych hipo, hipokrytów właśnie moim zdaniem to jest Apple i Epic. Apple się chwali tym, że nie, no my świetnie wspieramy swój ten rynek, tworzymy tak jakby nowe rodzaje ten, e, miejsca do pracy i w ogóle tak, ale wa, robicie to na, na barkach ludzi właściwie, którzy pracują z, za niewolnicze płace, no, no to, to wyszło niedawno tak samo robi to sam Epic, że nie, nie, że, że crunch jest zły, mówi, że, że, że nie, my chcemy dać więcej kasy dla deweloperów, nawet Epic Game Store jest, nie, to taki złoty złoty bilet dla deweloperów dają... E, tym, którym pozwala, żeby weszli do ich sklepu, a w rzeczywistości sami kranczują straszliwie, sami płacą mało swoim tak jakby interna, internom w swoim studiu, sami jedą po, tylko po to, żeby jak najszybciej, jak, najszybcie, jak naj, najwięcej kasy zarobić na, na Fortnitecie sami konkurencję podkupują, sami w, właściwie zamykają możliwości dla innych, po, podkupując jakieś tam po, poszczególne firmy, które do, do, do niedawna robiły dla wszystkich, a teraz robimy tylko dla Epica i wam się nie podoba, to już wasz problem. Okay. To, to mnie najbardziej, taki największy Epic Fall, <głosy> to właśnie Epic versus Apple dla mnie to był.
0: Okej, okay. no to w sumie no tak, Jabłko epic spada, fail. Epic i tak dalej. W każdym razie, jeżeli chodzi o mnie, według mnie największym failem, takim gamingowo-hardware'owym były premiery organizowane przez Sony, przez Microsoft, przez Nvidia i przez AMD, ich najnowszych sprzętów. Nie mówię tylko o tutaj naszym rynku europejskim, bo tutaj tak naprawdę ta dyscyplina, czy raczej możliwość zakupienia tego sprzętu była utrudniona, ale nie było takiej sytuacji, że nagle dzień przed zapowiedzianym terminem składania preorderów, nagle w Walmarcie można było składać preordery. Tak? I tak naprawdę premiery globalne, które miały miejsce w przypadku Microsoftu i ta premiera Zielona, która miała miejsce w przypadku Sony, wcale nie poprawiła sytuacji. W obu przypadkach był to jeden wielki chaos. Osoby, które... Zajmowały się skupowaniem, tak, scalpingiem konsol, obkupiły się jak dzikie, ponieważ nie ma tutaj żadnych systemów, które weryfikują to wszystko. I sam ostatnio słyszałem od znajomego, że jego kumpel, który jest oczywiście polskim biznesmenem, w swojej kolekcji ma 50 PlayStation 5.
3: Jezus Maria.
0: I on nimi handluje teraz, sprzedaje je ze sporym zyskiem, już większość sprzedał i tak naprawdę ja wiem, że to jest wolny rynek, tak? tyle tylko, że to nie stawia w dobrym świetle firm, które organizują tego typu eventy preorderowe. jeżeli te firmy nie są w stanie dopilnować w żaden sposób, aby ten sprzęt był w jakiś, w jakiś taki, nie wiem, ludzki sposób rozdzielany, bo i nie można kupić kart NVIDII, i nie można kupić kart AMD, PlayStation 5 to już w ogóle, Xboxów w Stanach to ze świeczką szukać i to wszystko tak naprawdę, co z tego, że te konsole mają najlepszą cenę, w stosunek ceny do wydajności od nie wiem ilu generacji. Co z tego, że takie gry jak Demon Souls czy, nie wiem, remasterowany gier z piątka wygląda rewelacyjnie i działa w 120 klatkach, czy tam w 64K i, i w, na ustawieniach wyższych niż, niż pecetowe. Kiedy tak naprawdę przez małą dostępność tego całego dziadostwa, które próbują gracze kupić, jest część tylko osób, które są w stanie tego doświadczyć. A ceny są windowane... To haczyk. Słom?
3: Jest jeden haczyk, bo Jim Ryan powiedział na no, chyba trzy tygodnie przed premierą PS5, mm-hmm. że prawdopodobnie tak będzie, że tylko osoby, które złożyły pre dostaną piątkę, więc yy, tak naprawdę osoby, które troszkę bardziej śledzą media branżowe mogły się na to przygotować, nie? więc mnie no, ale... to rozwala, że to było jawnie powiedziane. Ale Mamy nie każdy problem, śledzi nie media będzie.
0: branżowe, nie każdy jest takimi no-life'ami jak my, że w momencie, kiedy nie mamy co robić, to sobie sprawdziłem gamingowe newsy na sześciu różnych stronach w pięciu różnych krajach. A tu też chyba dochodzi do tego, że Sony nawet nie wiedziało,
2: kiedy d- pierwszy otwiera priordery, bo o ile o dobrze Jezu, pamiętam... O ten moment,
3: tak. <gry> no, to no. było, o Boż, epickie.
2: Epic Fall to też ciekawy był.
0: Dokładnie, że najpier- na pewno z, ty- z, z kilkutygodniowym za- z wyprzedzeniem dnia, no. tak, zostaniecie no. poinformowani, nie ma się czego bać. Dzień wcześniej. Al- D- zapiszcie
2: się na nasz newsletter i dostaniecie specjalny przyzwilej, żeby dostać pre jako w pierwszej kolejce dostaliście maila
0: po dzień, po zapowiedzeniu, po pre już. Tak,
3: masakra.
0: No, ale w każdym razie Sony coś się musiało udać, bo podobno wchodzą z PlayStation Direct, czyli ze sklepem PlayStation do Europy, więc chyba sprzedaż przez PlayStation Direct w Stanach im się powiodła i udała. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ojej, co ciekawego jeszcze. Mieliśmy Faila. Okej, okay, to jaki według Was był największy sukces 2020 w gamingu? Hades. Dziękuję, kiwaku.
1: I kropka w sensie, no dobra, no może słów więcej. Mówimy o indyku, który całkowicie zrewolucjonizował e, gatunek, e, który reprezentuje, nie? Czyli roguelike, bo to jest chyba pierwszy rogalik, który ma naprawdę porządną historię. Więc to jest bardzo ciekawy przypadek, nie? I to kolejna gra od Super Giant Games, który jest na tak wysokim poziomie, nie? Więc wow. Brawa dla studia i każdego, kto maczał palce przy tej grze. Tyle mogę powiedzieć.
0: Mm-hmm. Rogaty? A ty widziałeś jakiś sukces w tym roku, taki, który przyciągnął hmm. Twoją uwagę? Że tak
2: powiem, EA nie zrąbało jednej gry. Command ten Conquest Remaster. Nie zrąbali tego. To jest naprawdę wielki sukces, że EA czegoś nie zjewało. <ścoughs> ale to, to niestety poprzeczka była naprawdę bardzo niska, ale. Naprawdę to tyle, tyle pracy, co, to, co w to włożyli i że ludzie, którzy oryginalnie to robili, im pomagali jednakże do, dociągnęli to tak, no dopięli wszystko praktycznie do, do ostatniego i wydali tą grę naprawdę w sposób no, tak, jak powinno być. No. Udało im się czegoś, czegoś nie spierdolić, no. Właściwie nie powinienem mówić, że to jest dobre, bo nie powinno się klaskać za coś, co powinno być tak, jak powinno, a, a, a nie, że kuśba, ale to, że jej, że nie zjebało czegoś, to naprawdę mi zaskoczyło, to jest do, dobra wiadomość, że a no może to... jednak, jeszcze, jeszcze wromek nadziei w jej coś tam, a może,
0: może jednak coś w przyszłości będzie jeszcze od jej dobrego. Hmm, hmm, hmm. Gragi, a ty co? Widziałeś jakiś sukces w tym roku? Coś, co a stwierdziłeś, ale takim... im się udało?
3: No to chyba jednak można to jednogłośnie powiedzieć go co Tsushima, tak? Gra, która początkowo była uważana za kopię Asasyna i się na nią patrzyła na zasadzie e, no w sumie może chwilę cię pograj, ale w sumie nic nadzwyczajnego, okazała się naprawdę kapitalnym tytułem, który do tego jeszcze dostał świetnego kopa, także no chyba to można takim sukcesem nazwać, a z tych mniejszych to nad który też gierka, która nikogo, okazała się, że całkiem jest fajna, warto ją ogrywać i no tutaj to są chyba takie dwie, dwa takie niespodziewane sukcesy, moim zdaniem.
0: Hmm. No, to no ja i
3: sukcesem pow... jest to, że ci, co do, st- zamówili ProL, faktycznie plejaka w większości dostali, nie? Nie mówię o wyjątkach, gdzie na przykład ci, yy, wiesz, dostawca ukradł albo wycofali w ostatniej chwili, więc <śmiech> no jednak też, jeżeli dostałeś PS5, to to już trzeba uznać za sukces, nie?
1: Tak, zakładając, że się jeszcze <śmiech> ex-com.
0: <śmiech> działa. Excom. <śmiech> A,
3: no to, to mamy failer roku, nie?
0: Tak. No ale... to jest failer roku. Zostało. No, troszkę zbyt pazerni byli. W każdym razie, jeżeli chodzi o mój największy, według mnie, największy jakby sukces, tak? To zaskoczyło mnie bardzo swoim sukcesem Warzone. Nie byłem, byłem przekonany, że nie ma na rynku miejsca na kolejnego Battle royala, a tym bardziej nie wydawało mi się, żeby kod był w stanie pociągnąć tak dużą mapę, taką ilość graczy w takiej jakości.
3: Ale to jest bardziej sukces zeszłego roku, a nie tego.
0: Ale wiesz co, no nie. Sukces, sukces tego roku, dlatego że ta gra się nadal utrzyma i trzyma się mocno i rośnie. I w chwili obecnej mamy, zobacz, na rynku mamy Apexa, mamy Warzona, mamy PUBG i mamy Fortnite'a. I inne gierki, które za przeproszeniem wa- walczą jak ptaszki o kruszki. A ja mi się tak wydawało, że jest hajpę. miejsce tylko na trzy takie tytuły. I to mnie po prostu zaskoczyło.
1: No to ja tylko chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze Warzone wyszedł w tym roku, więc nie wiem czemu to miałaby być sprawa związana z rokiem minionym.
0: No bo gra miała A premierę po chyba w poprzednim, nie?
1: No Modern Warfare miał premierę no. w poprzednim, ale Warzone już typowo jako tryb wyszedł w tym roku, więc tak, tak. jak najbardziej aktualny temat. Dziękuję.
0: Dziękuję. No. Nie a druga
1: sprawa, to to bo bym się jeszcze poprawić Bo my tam wcześniej mówiliśmy, że Bugsnax Zostało wydane przez Sony A to nieprawda Badel nas poprawił, że to studio Odpowiedzialne za grę było jednocześnie wydawcą
3: hmm. O to tak, to mówię Tutaj autentycznie mnie Badl zaskoczył Bo byłem pewien, że oni tylko stworzyli tę grę,
0: No No i poszli z Sony do łóżka Ale odważni mm. A, a o, Bili, jak nice. to się kończy? No z
1: Azjatami to tam pewnie wielkich rewelacji nie było. (śmiech) Stereotypy, (śmiech) stereotypy.
0: Stereotypy. Okej, no to co jeszcze ciekawego nam, skoro już sukcesy mieliśmy? Możemy
1: pogadać o kontrowersjach, nie? No, oh. no, ale to,
2: jest, to bym chciał do, dorzucić. Je, jeden moim zdaniem mało low level, ale jednak dosyć ważny dla biedaków i, takich jak ja, czyli Game Pass. To jest moim zdaniem sukces tego roku, że zarówno wersja na PC-ty, jak i na konsole przyniosła tyle fajnych gier, które można sobie na, naprawdę tak tanio pograć, tak sobie poszerzyć swój tak jakby swoją bibliotekę gier albo też yy, po prostu rozszerzyć swoje takie horyzonty, a nie zostawać w ciągle w tym samym takim dołku ja jako stary wyjadać FPS-y pierwszy raz, nie to nie, nieprawda, ale w kolejny raz podeszłem do oryginalnego Final Fantasy VII w tym roku bo jest na Game pasie ach chuj spróbuję i pograłem w to z 2-3 godziny i uznaję to, że ta, to, to dla mnie to jest sukces, bo jakby tego nie dostał za darmo, to bym tego nie próbował nawet kupić nigdy, bo wiem, że więcej niż 2-3 godziny, to ja przy tym nie, 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 nie wytrzymam z powodu właśnie interfejsu i jak ta gra wygląda, ale żeby sobie przypomnieć sobie, bo to grałem w 2001 roku w tą grę na PC i żeby sobie przypomnieć jak ta gra rzeczywiście wyglądała i no dobra, czy, czy ona ma rzeczywiście. Wygląda tak, do... tak
3: jak pamiętasz.
2: Czy, czy wygląda rzeczywiście tak, jak pamiętasz? Wygląda tak, jak. W sumie, szczerze mówiąc, po tych dwóch godzinach grania uznałem, że. Hmm, wiecie co, może bym przepograł to więcej, ale oczywiście, dobra, nie. <śmiech> nie grałem od tego czasu, jak, jak, jak <śmiech> po tych dwóch godzinach. Ale, ale właśnie oprócz tego, to tą masę, masę innych takich faktem, jak to mówią gówno Indiki, tak? Ograłem też dzięki temu, ale też ograłem też aaa które bym na przykład nie... No, wolę, wolę, że dostałem je te w Game Passie, niż musiałbym je kupywać, nie? Cała, cała Halo Master Chief Collection ograłem praktycznie dzięki temu, że było w Game Passie. Mhm. I pewnie kupię to teraz na własność na Steamie, bo, bo nie lubię sklepa nadal od Microsoftu tak bardzo, że wolę to kupić sobie na Steamie. Tak samo przecież... Któreś, któreś, już, któreś podejście do Nomen Sky miałem właśnie na PC dzięki Game Passowi, bo już mnie próbowałem tą grę ogrywać na Gogu i tam mi za bardzo co nie działało. Jak to tylko wyszło na Gogu i teraz na, też na, na, na X, na sklepie od Microsoftu też nie za bardzo działa dla mnie, no ale przynajmniej nie musiałem władować w to kasę, żeby się o tym przekonać. Nie? Dla mnie to jest nies- niesamowity sukces tak właśnie ze strony. No, gracza, który chce sobie po prostu grać w gry. Różne tak fakt faktem, że, że no nie, ma, nie ma eksów od Sony na tym sklepie, ale całą resztę możesz sobie, każdy raczej gatunek możesz sobie zahaczyć. Czy to strategie, czy to wyścigi, czy to indiki, czy to przygodówki, czy to strzelaninki, czy to jakieś tam, nie wiem, point and clicky. To wszystko na tym sklepie jest. Zawsze możesz sobie z tego ograć jakiś dany gatunek, który cię interesuje, albo okej, okay, tego gatunku nigdy nie dotknę, zobaczę sobie, co jest na, na w Game Passie z tego i mogę sobie wyrobić, zapoznać się przynajmniej z tym gatunkiem. Może to nie jest najlepsze, co tam z tego gatunku jest, ale jest naprawdę na wysokim poziomie. To, to dla mnie to jest sukces. Jeden z niewielu Microsoftów.
3: W sumie jak już tak w sensie... zacząłeś, jeszcze na chwilkę tylko, to w sumie moim zdaniem ogólnie te, po tym e, w roku trzeba jednak powiedzieć, że sukcesem jest to, że nasza branża dostała najmniej po dupie, a w sumie wyszła z, z tego wszystkiego najlepiej, bo w sumie coraz więcej ludzi gra i nawet są ludzie nawet zachęcani do tego, by grać przez ludzi, którzy zawsze mówili a weźcie się za normalną robotę i <śmiech> mamy też to przełożenie, że jedna z polskich gier została uznana za polską lekturę szkolną. No to, to też jest sukces.
1: A no tak, to jest prawda. This War of Mine zostało lekturą ja? szkolną, więc ta, to jest sukces. Mhm. Zdecydowanie.
0: I zaskoczenie. Ktoś naprawdę młody no, musi tak, siedzieć no, w, tej, w tym, wiecie, przy tej radzie, bo coś. mam wrażenie, że te stare postkomunistyczne pierniki to... Nie, nie, gry to zło. E,
2: najbardziej depresującą grą, jaką się dało. Damy ją do szkoły. No.
0: Niech się dzieci Ej, ale... nauczą, jakie jest w
2: sensie?
1: życie. Biorąc pod uwagę, jak bardzo dobijające są niektóre lektury, to zdecydowanie tak, lepiej tak. wyjdzie tym o dzieciom jest grać w, tą grę. w
2: polskości, że musimy mieć jak najbardziej dołujące, depresujące lektury mm. w naszej szkole. No.
1: A jeżeli nie są Plast. depresujące, to są po prostu stare i już kijowo napisane. Umówmy się no, na ja, to. Nie przechodźmy na temat literatury, okej? Nie przechodźmy na temat literatury.
0: No tak, no to dobra. To co jeszcze chcecie ruszyć, poruszyć, zakręcić? Gdzie? Kontrowersje, Kijach, no to...
1: kontrowersje. Hmm.
0: kontrowersje. 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 Oh. Ojej. Ojej. Ciężki temat, bo no, tu było się ich trochę już dużo. Przez krańcze, przez y, później y, jakieś, y, nie wiem, y, oszukiwanie graczy. Właśnie ref, ref, to w sumie część rzeczy, które można podciągnąć pod to, na czym się zawiedliśmy, było też kontrowersjami.
1: Teoretycznie tak, ale są też rzeczy, na których niektórzy przynajmniej się nie zawiedli, a które były kontrowersyjne. Na przykład The Last of Us 2. Taki segway, wiecie o co.
0: No to już wiem, że bardzo chcesz porozmawiać o tej grze, więc kontynuuj.
1: No po prostu,
0: nie wiem, w sensie ja rozumiem, że pograłem w tą grę
1: dopiero pierwsze dwie godziny i pewnie jeszcze Kia doświadczyłem, bo to jest tytuł na 30 godzin, a nie na dwie, ale już po tych dwóch godzinach ciężko jest nie zauważyć, jak wiele rzeczy ta gra robi dobrze, w sensie model strzelania jest milion razy lepszy niż w pierwszej części, model poruszania się jest o wiele lepszy niż w pierwszej części, ogólna imersja, oprawa... Hmm? Jeszcze raz? Nie, nie,
2: nic, 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 nie nie kontynuuj, nie, nie odzywam się, nie odzywam się, sorry
0: Nie, 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 nie. przerywaj mi, to jest właśnie... Nie, Rogaty po prostu... mówi, że pierwsza była genialna, a ta no, jest jeszcze pier... lepsza
2: Nie dało się jej nic zarzucić i to jest najlepsza gra na świecie i ponad... Nie,
1: nie, 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 nie w żadnym sensie mówimy o grze, Teraz... która ma już 7 lat i ona czuć, że ona ma 7 no. lat, w sensie nie da się zatrzymać upływu czasu, true, true. grając no to w Grając 7
2: lat temu o tym, że tam strzelanie nie było najlepsze, że jednak poruszanie też nie było, AI też nie było najlepsze, ale jeżeli Strawiam. to powiedziałeś, to, to, to niestety 7 lat temu były gry, które te 3-4 punkty robiły lepiej, no sorry, ale taka jest prawda. Mm, Przynajmniej myślę,
1: tego. że strzelanie trzecioosobowe The Last of Us, jak na standardy 2013 roku było bardzo dobre. W sensie było naprawdę spoko. Nie wiele w porównaniu było do, to do wtedy, czego? Do, do Gears of Wars, lepiej.
2: jako cover shooter, to jest. I dobra, to Gears of
1: War to Wars. akurat Gears of War to akurat już od 2000. 7 czy tam ósmego, szóstego. Wyty- szóstego wytyczało szlaki Dokładnie. w tym gatunku. Więc tak, e, Girsy w tamtym czasie, teraz już nie, teraz już nie za bardzo, ale w tamtym czasie były królem trzecioosobowych strzelanek. One są tym punktem, do którego porównujemy resztę gier, przynajmniej z tamtego mm-hmm. okresu. I tak, uważam, że Last of Us ma gorszy model strzelania od pierwszej trylogii Girsu. To jest prawda, mm-hmm. to jest fakt. Ale to zdecydowanie nie był zły, ani nawet średni model strzelania. To był po prostu dobry, no może nie bardzo dobry. Był naprawdę bardzo spoko, jak na tamte czasy. Ale z perspektywy czasu, zarówno w pierwsze girsy teraz, albo drugie, albo w The Last of Us, już nie gra mi się tak dobrze, jakby to było w 2013 roku, bo technologia poszła do przodu. I The Last of Us 2 znacząco to poprawia, bo tam feeling strzelania jest, o matko, o wiele, wiele lepszy. Tak samo jak we współczesnych grach jest o wiele, wiele lepszy niż w pierwszych girsach. I to jest fakt.
0: No i w sensie to nie jest
1: w żadnym stopniu przytek. No i kontynuując e, mnóstwo rzeczy, druga część, w, strasznie mi się podoba to, jak e, druga część w pewnym sensie fetyszyzuje broń palną, zwłaszcza podczas e, po, zwłaszcza, po, zwłaszcza podczas upgrade'owania broni. W sensie kiedy Eli rozkłada broń, później składają ponownie wykorzystując nowe elementy należące do tego ulepszenia w sensie to strasznie pasuje do klimatu myślę, że w tak brutalnym świecie fetyszy- fetyszyzowanie broni palnej jest jak najbardziej na miejscu i też nie rozumiem czemu niektórzy w recenzjach to ganili bo według mnie to pasuje idealnie a przechodząc już do kontrowersji to jak mówiłem, ten moment który następuje w pierwszych godzinach gry jest naturalną kontynuacją fabuły pierwszej części i nie wiem, w jaki sposób Neil Druckmann miałby to napisać, żeby ludzie nie narzekali.
3: No na pewno nie ogłupiając Joel'a, który najpierw był mega ostrożny, a nagle jest hula i dusza, piekła nie ma, nie?
1: W sensie to nie jest hula i dusza, piekła nie ma, Pierwsze, niepotrzebnie wspomniałeś o postaci, której dotyczy ten kontrowersy, kontrowersyjny moment, no, ale nieważne, już skoro już to chciałby, zaczęliśmy, już no, to, każdy wie, no dobra, no, to grały, po prostu grały, chodzi mi o to, że e, w tamtym momencie dane postacie, które brały udział w tym kontrowersyjnym momencie, były w dosłownym piekle i musiały polegać tylko na sobie, a kiedy polegasz na innej postaci, no to e, budujesz zaufanie i tak dalej, i tak dalej jest taki moment, w którym możesz zauważyć na twarzy Joela, że ups, coś nie stykło i tylko tyle powiem dalej że według mnie wszystko jest na miejscu i wszystko jest w miarę sensownie wyjaśnione, nie jest to może tak perfekcyjnie w sensie jest pole doczepiania się, ok? jeśli ktoś się przyczepi do szczegółów, no to w pełni go zrozumiem bo można było to zrobić minimalnie lepiej, dodać kilka dialogów dodać jakąś scenkę, która by, to o, która by to bardziej rozjaśniła relacje tych wszystkich postaci biorących udział w tym kontrowersyjnym momencie, ale myślę, że nawet w taki sposób, w jaki to już jest w grze, jest to wykonane co najmniej sensownie. i nie rozumiem aż takiego dużego oburzenia, przynajmniej jeśli chodzi o ten jeden moment czyli dla ciebie
0: kontrowersją tego roku było Last of Us i pod tym względem, że w momencie kiedy już doświadczyłeś tej gry zaraz grając w ciągu po Last of Us jedynce, jest to dla ciebie dziwna kontrowersja
1: tak, jest to dla mnie dziwna kontrowersja bo to trochę tak jakby się dziwić, że nóż wbił ci się w stopę potem jak upuściłeś go na swoją stopę w sensie, no, to jest, jest akcja i jest skutek tej akcji.
0: Mhm, rozumiem. To jest
1: w pełni normalne, przynajmniej
0: według mnie. Okej. Okay. Mm-hmm. Next? Kto ma coś? Next. Gragi. To? No, opowiadaj.
3: Ale o czym?
1: O kontrowersji roku, według ciebie.
3: No, co mówię, no całościowo można powiedzieć, że nas to Was dwa, ale kontrowersją taką roku, chujwa, no, przypomnić sobie, to jest, mówię, ciężko mi właśnie, najgorsze, że ja nie mam tak dobrej pamięci, żeby wszystko spamiętać, nie?
0: No, ale czy siedzisz, załóżmy, w jakiejś tam branży związanej z tym, no, pisze się o różnych rzeczach, yy, które są kontrowersyjne, które trafiają do mediów, bo są szokujące, bo nie wiem, bo... Yy, nie wiem, pokaz Halo Infinite, tak? Craig, cała zadyma tak, z Craigiem. To było, to było I, piękne. Okej, okay, ale to nie była kontrowersja, tak? To był bardziej takie szokowanie graczy, że Microsoft zdecydował się to pokazać. Ale nie wiem, na przykład Crunch. Co sądzisz o Crunchu? Jak, jak odnożył dla ciebie ta ilość artykułów, czy jakby zwierzeń, czy wycieków związanych z nadgodzinami w Game Devie, była dla ciebie kontrowersją, która była warta tak dużej uwagi branży, czy to było takie rozdmuchanie po to, żeby kliki mieć?
3: Myślę, że troszkę jest to za bardzo rozdmuchane, bo to, że crunch jest, to wiadomo nie od dzisiaj i że no nie da się go wyeliminować. Chociaż jak się patrzy teraz na to, co dostaliśmy tak naprawdę z tego cyberpunka, to w sumie można powiedzieć, że coś w tym jest, ale ja bym powiedział, że nawet powiedziałbym, że ten crunch, który oni ogarniali, żeby tego CYR wydać, był niepotrzebny, patrząc na to, co po prostu otrzymaliśmy. A może
0: otrzymalibyśmy coś jeszcze gorszego?
3: Tak, może gorszego, chociaż ja myślę, że właśnie jakby dali więcej czasu, powiedzieli, dobra, nie robimy tego w 2020 roku, tak jak na przykład było z Dying Lightem, to myślę, że moglibyśmy dostać lepszy produkt, zwłaszcza na konsolach. Bo tak to mówię, powiem Ci szczerze, że z mojej perspektywy ten crunch nie, 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 nie wiesz, Tak jak powiedzmy nie wiem, w Wieśku czy innych przypadkach, faktycznie na przykład w The Last of Us 2 ten crunch jednak się jakoś opłacił, bo jednak trzeba powiedzieć, że The Last of Us może i jest kontrofesyzm na stronę pabuły, ale jeśli chodzi o własność no ciężko się tam doczepić do czegokolwiek, a patrząc na cyberpunka to bym powiedział, że jednak sorry, ale to nie było potrzebne.
1: Mhm. Ja się mogę doczepić do jednej rzeczy w The Last of Us. przez chwilę było taka minimalna ścinka. Wiecie o co? Gdzie taki mhm. spadek o 2 FPS i ja to odczułem, bo ogólnie to gra jest zajebiście stabilna, nie? więc tak mogę się doczepić.
0: Okej, okay. dla mnie taką kontrowersją, która w sensie wydaje mi się, że była jak najbier- najbardziej zasłużona, to była cała ta, kon- cała ta zadyma z molestowaniem w szeregach Ubisoftu, że hmm. iluś tam wysoko postawionych... Rzekomo. No rzekomo, oczywiście, że rzekomo, bo to wszystko pewnie w sądzie, no dlatego mówię, cała zadyma, cały ruch mitu, i również dotarł on do branży, wiadomo, gier wideo. No i ileś tam żeńskich pracowników doniosło o molestowaniu, o seksizmie w twierdzili, że to twierdziły osoby, że jest to tam normą, jest to dobrze znane, że nawet kiedy zgłaszali to do działów HR przez lata nic z tym nie było robione, ponieważ osoby, które dokonywały tych czynów, były oczywiście wysoko postawionymi osobami i oczywiście Yves Guillemont, o ile chyba tak się nazywa gościu, obiecał, znaczy, że... Na,
3: znaczy nazywa pytanie, czy tak się wymawia.
0: No Masz rację. CEO Ubisoftu Yves Guillemont wprowadza jakieś tam drastyczne zmiany w samej firmie, ileś osób zostało tam zwolnionych, czy odsuniętych i dla mnie osobiście to była jedna z tych kontrowersji która mi bardzo nie pasowała do firmy, na jaką się Ubisoft kształtuje, bo jeżeli odpalacie jakąkolwiek grę Ubisoftu, to pisze, że jest to gra tworzona przez wielokulturowy, wielowyznaniowy zespół o różnych orientacjach i punktach widzenia i że wszyscy się wzajemnie szanują, kochają i generalnie jedna wielka rodzina.
3: Na pewno się kochają, to to już mamy pewność, nie? No. Za bardzo.
0: Miłość płynie z góry, tak? Tak. Zarząd świecił przykładem. No to, to była moja kontrowersja. No. Hmm. Hmm. To może no ja, ja dorzucę jeszcze... do... Nie ja do, do... chciałem tylko
3: żyć, bo faktycznie mi się przypomniała jedna kontrowersja. To pewnie pamiętacie, jak po tym, jak odwołali, że w tym roku jednak Daily Clay 2 się nie ukaże, jakie zaczęły wyciekać informacje, co się tam tak naprawdę dzieje, i właśnie z tym Avelonem też była ta sama konferencja, że się też okazało, że on też nie jest do końca w porządku co do niektórych. Rzekomo, rzekomo. I od razu go wiesz, wywalili za wszystkiego i trzeba wszystko przebudować, i no, no, no nic ciekaw się u mnie dzieje, nie dzieje.
0: Dobra, Rogato, oddajemy ci głos
2: Co ja bym właśnie chciał się odnieść troszeczkę do listy Shinglera gier wideo bo to pokazało dla mnie że to jest gigantyczny rozłam pomiędzy tym co tak jakby dosyć duża rzesza graczy myśli, a co powiedzmy pisaki z Kalifornii myślą bo to tak bym chciał dosyć brutalnie nazwać, że Prasa amerykańska jest super niewiarygodna w tej chwili. Jest to prasa, która właśnie, zwłaszcza ta prasa, która znajduje się w okolicach Kalifornii, ale też w Nowym Jorku, wszystkie ign wszystkie gamespot wszystkie jakieś tam Kotaku i tym podobne, absolutnie nie tyle co... Nie znają się, bo się znają, ale mają swój punkt widzenia, taki bardzo mocno na, do tego, jak mają, jaką promować chcą wizję swojego świata i swoją politykę i do tego będą wszystko robić, aby tak... Ją, tak, tak Żeby wesprzeć pleś...
0: ideologię, którą akurat chcą przedstawić w materiale, który tworzą.
2: Dokładnie, dokładnie Wiem, o czym mi chodzisz. Wiem, za artykułem, będą jakikolwiek mieli poparcie do tego, co chcą przez tak jakby swoje się pokazać, mm-hmm. będą takie opisali, mimo, że to nie ma za bardzo związku z rzeczywistością, tak jak Albo z
0: materiałem, który recenzują, bo mi się przypomina teraz recenzja, nie wiem, czy to był GameStop, czy jakaś inna zachodnia strona, w każdym razie recenzja Monster Hunter World, gdzie recenzent K? Chyba. GameSpot. GameSpot. Jeśli recenzentka, to GameSpot. W każdym GameSpot. razie kobieta, czy osoba, która to pisała, mniejsza o jej płeć, tak? napisała, że ona czuje się nieswojo, zabijając te stworzenia, ponieważ ona jakby narusza ich naturalne środowisko i to ona jest tam gościem, co jest wręcz absolutnie niezgodne z całym lorem i setupem gry, który jest przedstawiany w pierwszych 20 minutach. Wiem, bo teraz dzięki temu, że jest PlayStation Collection, zagrałem w Monster Hunter. I jest powiedziane, że te potwory migrują i zajmują ekosystemy innego, akurat tej wyspy, na której się znajdujemy. I gracz jest tam po to, żeby powstrzymać zniszczenia, jakie te stworzenia wykonują w naturalnym ekosystemie. I co więcej, gra nagradza gracza o wiele bardziej hojnie w momencie, kiedy zamiast je zabijać, będzie je łapał i obezwładniał.
1: Ej, nie zacznijmy od tego, że płeć akurat tej konkretnej recenzentki ma znaczenie, bo to jest konkretna osoba, nie pamiętam jej imienia i nazwiska, ale ona jest recenzentką Gamespotu i ona też krytykowała Days Gone za to, że głównym bohaterem jest biały mężczyzna.
0: Yeah. A, i że tam nie ma e, czarnych tak, zombi, tak? tak? Tak, 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 to jest ta nie. To sama. I najgorsze jest to, że tam było
1: wytłumaczone, że podczas infekcji. E, ich skóra blednie. Oni po no. prostu... E, ich skóra blednie.
0: Tracą pigment po I,
1: prostu, tak. Dokładnie, tracą pigment w skórze. Wypadają im włosy i tak dalej, i tak dalej. I ona tego nie potraktowała jako jakikolwiek argument. Nie? Po prostu w grze nie ma czarnoskórek zombi. co według mnie powinno być na plus, no bo w końcu te zombie zabijamy masowo. Więc nie wiem. Hmm. Nawet jakbym hmm. był polityczny, to chyba bym to potraktował jako plus.
0: To jest bardzo dobry temat, drogaty, bo faktycznie bardzo wiele recenzentów zachodnich, zamiast skoncentrować się na produkcie, który który mają zrecenzować, ocenić, przetestować i przedstawić swoim czytelnikom czy widzom, no bo taki jest cel osoby testującej. Ona ma przedstawić swój punkt widzenia, ale jej głównym odbiorcą i jej odpowiedzialnością jakby relacji jest czytelnik, a nie jakiś tam punkt widzenia, który ona chce w świat wepchnąć i było więcej takich artykułów. Ja pamiętam, że Pita, o ile dobrze kojarzę, robiła akcję, która miała uświadomić graczy Animal Crossing, żeby nie wiem, nie łowili ryb, czy jakichś innych zwierząt, żeby tam po prostu, bo tam jest jak są jakieś minigierki, nie wiem, nie grałem w ten tytuł. ale. Po ja prostu, grałem,
1: mogę się wypowiedzieć jak najbardziej.
0: No, to się śmiałem, że tam chodzi o to, że ta gra propaguje jakby krzywdzenie zwierząt ze względu na to, co tam można robić. Tak? Tam było chyba akurat o łowieniu ryb, czy, czy jakiś... I to
1: jest najbardziej idiotyczny fragment na świecie, bo te ryby po złapaniu w większości e, trafiają do muzeum, które je, w którym są przetrzymywane w akwariach, więc im siłą rzeczy się nie dzieje większa krzywda, no bo nie są zabijane w żaden sposób.
3: To teraz ja mam do was pytanie, To jak wam się podobał news z tego roku, gdzie ogłoszono, że aby znaleźć się na liście wyróżnień BAFTA, gdzie tam też przyznają gry, nagrody dla gier, gry będą musiały, a zwłaszcza fabuły, będą musiały mieć odpowiednią ilość bądź wątków poświęconych LGBT, czarnoskórym, niepełnosprawnym. Czy według was to jest naprawdę potrzebne?
0: Nie. Nie. Znaczy taki wymóg? Żeby gra miała nie, tak. określoną liczbę, tak, że musi według mnie mieć to jest teraz, bzdura.
3: Jeżeli chcesz dostać tę nagrodę, to gra musi mieć, i wiesz, żeby do, była nominowana, to musi mieć takie, a takie warunki spełnione. I to jest głupota moim zdaniem też. To jest głupota, ja Bo... jestem
0: jak najbardziej za inkluzją i, i jakby, jakby nie, nie, nie udawaniem, że pewne rzeczy nie istnieją. Czego dobrym przykładem jest cyberpunk, który jest przepełniony hiperseksualnością i absolutnie wszystkimi możliwymi wersjami seksualności, jakie jesteście sobie w stanie wyobrazić. Kto był w cyberpunku w dzielnicy, gdzie są shopy i w sklepie z dildo sami, który nie wiem po co jest w pełni funkcjonalnym sklepem, ale jest. <śledzisz> Więc tego typu reguły według mnie ograniczają kreatywność, ponieważ są gry, które w ogóle nie poruszają żadnych aspektów fabularnych, gdzie główna postać mogłaby nie mieć głowy, bo tylko biega i strzela. Jej płeć, jej orientacja, jej iloraz inteligencji, ob, ob, nie wiem, obwód jej bicepsa nie mają znaczenia. I według mnie no to jest takie troszeczkę jak tworzenie parytetów na siłę, gdzie Żeby jakiś zarząd firmy mógł zostać uznany za, nie wiem, inkluzywny, to musi mieć 40% kobiet w swoim, swoim, nie wiem, no właśnie w zarządzie, tak? A co, jeżeli akurat do tej firmy nie zgłasza się określona liczba kobiet, bo na przykład nie są zainteresowane i w tym momencie taki zarząd musi tworzyć tak zwane po prostu miejsca słupy, gdzie są zatrudniane osoby tylko po to, żeby zmieścić się w jakiejś tam jakichś widełkach procentowych, żeby nie wiem nie zostać ogłoszonym jakąś szowinistyczną firmą. To jest dla mnie takie robienie pewnych rzeczy na siłę. Jestem jak najbardziej za e, inkluzją i e, jeżeli coś takiego jest promowane, czy jest w danej grze, jak na w The Last of Us mamy w dwójce, mamy e, narrację, która jest związana z LGBT, która nie jest według mnie osobiście wepchnięta na siłę, e, i, I mi to absolutnie nie przeszkadza. Oglądam serial Star Trek Discovery, gdzie również są wątki tego typu i też mi to nie przeszkadza, bo to jest naturalnie wplecione i uzasadnione jakby, jakby pro, 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 Problem się robi
2: tylko i wyłącznie wtedy, gdy to jest jedyna tak jakby no, charakterystyczna Taki rzecz danej pomimo. postaci. Tak, jestem gejem, więc no, jestem tym dobrym doktorem, tak? Jeżeli mm-hmm. chodzi o Discovery.
3: Tak. <laughs> A, albo tak właśnie. Jak...
2: To ciekawa historia z lasu was, bo opowiadamy o ludziach trans. Nie ma mm-hmm. to sensu, ale opowiadamy o ludziach trans.
3: Dlatego można teraz, wie, zacząć przewidywać się, jak będą wyglądały konwencje innych gier, na przykład powiedzmy, że córka Natana Drake'a okaże się lesbijką, która niszczy wszystkich mężczyznów, na przykład, bo romansowała zami, na przykład.
1: W sensie już w Uncharted no, tak. The Lost Legacy można czuć, że między Chloe a Nadine jest jakaś chemia. Więc... Tak. No, no, już, już... To według to nie jest żaden problem jeśli pasuje co do postaci to I jeśli nie jest to cecha ich charakteru przede wszystkim w sensie orientacja seksualna powinna być po prostu orientacją a nie czymś co jest osiem... co stanowi 80% albo nawet 100% charakteru danej postaci albo Na jest w ogóle elementem Adin, marketingowym
3: ani... nie? to jest
1: no albo elementem, w sensie nie wiem jak można promować grę czymś takim, no, ale żyjemy w takich czasach, nieważne. No wiesz,
3: jak można dzisiaj promować swoją grę, że możesz gładskać kotki, pieski, no to czemu nie?
1: Nie no, to jest akurat spoko według mnie. W sensie ja no, lubię głaskać. Kotki, ale nie uważam, pies, że to prakty.
3: robienie z tego elementu reklamy, no to to jest takie trochę W sensie gracze
1: bardzo często o to pytają, więc myślę, że odpowiadanie na to pytanie już podczas fazy marketingowej nie jest niczym złym. Ale Słuchajcie, najważniejsze jest,
0: to... pewne aspekty, jakby cechy osobowości postaci są istotne z punktu widzenia fabularnego i jeżeli w jakimś momencie wiemy, że ta postać ma relację z kimkolwiek, która jest relacją romantyczną i to nie jest na takiej zasadzie, że ta osoba chodzi i od samego początku pierwsze co się wita mówi, nie wiem, jestem, cześć, jestem Jane, jestem lesbijką i później co chwilę w każdym przerywniku, ale nie możesz tak mówić, bo jestem lesbijką, albo obrażasz moją, jeżeli to jest epatowanie na siłę, to w tym momencie to nie pasuje. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z normalną narracją, z normalną relacją i pokazaniem, że nie wiem, że niech niech Kloi będzie na przykład lesbijką i jej to na przykład, no, naturalnie pasuje. To nie jest coś, co jest wyciągnięte jako sztandar jej osobowości, że to jest coś, co ją definiuje, tylko to jest jakaś jej cecha i to wtedy pasuje. A są gry, które po prostu robią z tego główny punkt sprzedażowy i myślą, że samo to, że stworzą, nie wiem, czarnoskórą lesbijkę, która, nie wiem, ucieka od przemocy, tak, to to już samo to zapewni im nagrodę BAFTA. To tak nie działa.
1: W sensie na całe szczęście w grach jeszcze to aż tak nie wygląda, myślę. W sensie nie przypominam sobie gry, w której byłoby to aż tak mocno wciśnięte na siłę, w sensie żeby tylko zrobić checklistę. A, dobra, mamy osobę reprezentującą LGBT+, i tak dalej, i tak dalej. To bardziej w filmach jest Spidermanie można
3: by powiedzieć, że to było takie trochę... Jest to w tym najnowszym Spidermanie jest to trochę tak trochę na, wciśnięte, ten Black Pist Matter, jeżeli wiecie o czym mówię.
0: Jeden mural, no to dlaczego na siłę?
3: No tak, ale czy ten Mural faktycznie był potrzebny? Faktycznie, on gdzieś tam wpisuje się on, tam może w lore Milesa i mi na przykład ten, no o, jak faktycznie najbardziej nie przeszkadza, ale czy on był potrzebny?
1: Ale czy przeszkadza? W sensie to jest historia o nastolatku z Harlemu. Dokładnie. Więc myślę, że nawet,
0: jakby nawet nie wiem, czy zauważyliście, w Milesie Moralesie jest o wiele mniej interakcji między Milesem a policją.
2: No, pro- problem się robi tylko w ten sposób, że jeżeli to by było w drugą stronę, no to to już, to już jest problem.
0: Tak, to myślę, tak. jest według że w się pracy problem, jeżeli robimy
2: grę w środku Europy, w Czechach w XVII czy tam XV wieku, to nie może, nie, nie może zabraknąć czarnych,
0: to jest problem. To jest problem, A, to jest problem. ale też zależy od tego, czy mamy do czynienia z grami, które są historycznie poprawne, czy są to gry fantazy, bo wtedy nie ma żadnych reguł, o ile gra opiera się o lore, także tak powiem troszeczkę dziabne w kierunku serialu Wiedźmin. Mm. Tak, to, to i to ja lasu bruklińskiego oj nie przypominaj akurat. kwadrat fakt że ten
1: las w ogóle miał chyba z 20 m kwadratowych maksymalnie przecież tam była jedna ta jedna alejka no, do cewaj no, tam... no. no to był park brukliński jakaś park brukliński
2: no, przypominam, no, c- że, że problemem jest też wiel- wiel- że od lat jesteśmy seksistami, jesteśmy rasistami i jesteśmy ksenofobami, bo, tak, bo gramy w gry, tak. jesteśmy biali. No, to jest problem największy to w tej tak. chwili. Nie mhm. to, że właśnie że jest jakieś crunche, nie to, że, że drogie, że jakieś wykorzystywanie seksualne, że kłamią. Nie, to, że my jako gracze jesteśmy największym problemem w świe- świecie grach, że jesteśmy toksycznymi graczami. Mhm. Że, tak. że lubimy grać i przed, siedzieć przed telewizorem lubimy, czy monitorem i lubimy grać gry najlepiej Najlepiej yy, półnagą z kobietą lasami. w bikini odrąbywać Dokładnie.
0: głowy osobom innej etniczności. to jest, to, to to jest, to jest, jest defi- największy problem. Tak, to jest jedna też właśnie z tych rzeczy, które mówisz o narracjach, że ludzie próbują dodać znaczenie do słów, które tak naprawdę wypaczają to, czym te słowa są. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale Mam wrażenie, że po tym takim okresie wręcz nachalnego pchania różnego rodzaju, takich właśnie źle zaimplementowanych treści związanych, nie wiem, z różnymi kolorami skóry, czy właśnie z, z różnymi preferencjami seksualnymi, tak naprawdę z biegiem czasu ci deweloperzy nauczą się to robić w sposób. Po prostu naturalny, bo teraz robią to, bo przychodzi do nich gościu z marketingu i mówi, słuchaj, jak nie będziemy mieli lesbijki, osoby o o, jakiejś etniczności i nie wiem, być może nawet transwestycy lub transseksualisty. Albo homoseksualnego psa. Whatever, whatever. Chodzi mi o to, że przychodzi gość i mówi, słuchajcie, musimy te checkboxy odznaczyć bo inaczej nasza gra może wylądować na liście gier, która na przykład jest, nie wiem, nieinkluzyjna w jakimś tam aspekcie.
2: Tak. Tylko siedem dostaniemy, jak nie będzie więcej takich postaci. Dokładnie. LGBT.
0: W sensie...
1: Niektóre serie według mnie się uwsteczniły pod tym względem. Mhm. Na przykład mi się o wiele bardziej podobało to, jak e, Assassin's Creed Odyssey rozwiązało podział bohatera na kobietę i mężczyznę. Nie? Czyli tutaj mieliśmy kompletnie dwie różne postacie. Aleksiosa i Kassandrę. Które Ten były tym, że wtedy granie równie ważne. I...
2: Właśnie, tylko problem wtedy się robi, że e, gra nie ma sensu wtedy pod sam koniec gry, jak ją kończysz, i no, się w kozi ruch i nie wiemy,
0: jak z niego wyjść. No, trudno.
2: Nie problem ma na to odpowiedzi.
0: pisania gier, które są jakby dotyczą bohatera obu płci, jest taki, że sama historia musi również być w pewnym sensie uniwersalna. Dobrym przykładem myślę tutaj jest choćby Cyberpunk, w którego niezależnie od tego jaką płeć wybierzemy, sama fabuła się nie zmienia. Otwierają nam się inne opcje, które są logiczne do relacji gracza i jego płci. Czyli przypadkowo, przykładowo będąc kobietą można romansować z postaciami, które są lesbijkami. Tak? Będąc mężczyzną, automatycznie mamy to zablokowane, ponieważ one, choćbyśmy nie wiem, ile sobie w charyzmę wpakowali, to nie zmieni ich orientacji. Hmm. Nie? Szkoda, bo mogłyby się nawrócić.
1: Nie ma, dobra, nie, ma nie, skomentuję, nie skomentuję tego nawet. To, um... Nie
2: oglądałeś Tasty Emmy? i wystarczy mieć dobrego tego.
0: Nice. Dobra.
1: Mi się <laughs> wydaje, że to tak nie damy, działa, okay.
0: ale okej, okay, chodzi mi tutaj dobra. o dobrą implementację. W grach wszystko jest możliwe, nie? W grach wszystko jest możliwe, tak, dokładnie. No w końcu właśnie to wszystko Pamiętam, postala jest, więc... nakładałem jako tłumik kota na lufę, więc w grach jest no, że... wszystko możliwe, więc... Jak najbardziej, Co wyda- ale jednak wydaje mi się, że to tak nie działa, przynajmniej nie w cyberpunku i z biegiem czasu to się według mnie unormuje, zostanie coraz lepiej wplatane w fabułę, w charaktery postaci i nie będzie główną cechą danej postaci, bo to jest wtedy, to, to jest wtedy złe. W momencie, kiedy ktoś z tego robi billboard, przynajmniej ja tak uważam. <śmiech> I co? Jeszcze jakieś ciekawe tematy, kontrowersje? Co się ciekawego na czacie dzieje? Na czacie są
1: gadania o hopach, babach, te sprawy i wielkich kutongach.
0: O, to ktoś grał w Cyberpunka i był w tym sklepie? Prawdopodobnie. Dobrze, to może. Nadzieje. Nadzieje? Nadzieje na 21 rok.
3: powiedzieć o naszych grach roku, bo to też jeszcze jest do omówienia, nie?
0: To, to w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu będziemy no, przyszłym mówili tygodniu, no. o grach roku i, i może wtedy zostawimy sobie nadzieję. O. Słuchajcie, bo mamy teraz w zasadzie tematy nieplanowane, nie? Tam chcieliście o czymś konkretnym jeszcze rozmawiać w nieplanowanych? Czy oglądaliście eee, ostatnio jakieś seriale?
3: Ja obejrzałem Mogę? na pewno film i nawet pisałem na naszej grupie tutaj na Jaki? dziale filmów. We Can Be Heroes. Jezus Maria, mam z nią autentyczny dylemat, bo w ogóle jak ktoś nie wie, to jest kontynuacja filmu kontynuacja, bardziej powiedzmy spin-off, filmu sprzed 15 lat autora serii Małych Agentów, czyli Rekin i Lawa Przygoda w 3D Roberta Rodrígueza.
1: mój wtedy... Mój film dzieciństwa.
3: Tak, znaczy no ja, 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 ja na go bardzo lubiłem. Mów, mówię, to, mówię to wprost. I tam mieliśmy wątek chłopca, który miał uratować wymyśloną przez siebie planetę, gdzie tam facet, syn, wiesz, którego wychowały rekiny, plus. Dziewczyna, która kontroluje moce wulkanu, miały tam swoje zadanie. No i w tej kontynuacji, którą żeśmy teraz dostali na Netflixie parę dni temu, no, w pierwszy dzień, e, tak naprawdę mamy wątek. Tak naprawdę, cały film jest takim przełożeniem Avengersu dla dzieci albo małych agentów na nowo, bo superbohaterowie zostali uwięzieni przez. Siły tam różne, nie? Przez kosmitów, dokładnie mówiąc wprost. I Rekin i Lava też zostali uwięzieni. I takie, właśnie, wiesz, pytanie: skąd oni się tam wzięli? Dlaczego są nagle w, w, w dziale superbohaterów? Na to film nie odpowiada. I tak naprawdę, ich dzieci muszą ich uratować. I o ile faktycznie, jako film superbohaterski, mi się to podobało, było całkiem przyjemne, całkiem takie znośne. O tyle patrząc na taka kontynuacja Rekina i Lawy, to to jest porażka na całej linii, bo on właśnie gra, czy film ci nie wytłumaczył, dlaczego oni są nagle superbohaterami, skąd w ogóle pomysł, że właśnie wiesz, coś się przez te 15 lat z nimi działo, co z postaciami, które były w pierwszej części i ich wątki nie zostały do końca domknięte. Więc ja na przykład filmów bardzo teraz właśnie teraz tak trochę też patrzę, szukam z serialami, to dopiero się tam pewnie będę zapoznała, jak coś znajdę, bo czekam najbardziej to teraz Gragi, na Cobra Kai.
0: E, polecam ci, jeżeli szukasz filmów, kolor e, z przestworzy lub kolor out of space e, z Nicolasem Cage'em.
3: Hmm. No, ja mówię, teraz <laughs> najbardziej czekam na Cobra Kai trzeci sezon. T- tego nie da się zepsuć, nie?
0: Wszystko da, się, da się na milion różnych sposobów. Wszystko w sumie, ja na milion Okej, okay, no to Gragi oglądał kontynuację filmu ze swojego dzieciństwa. Rogaty, ty coś ostatnio łykłeś?
2: W sumie próbowałem łyknąć Star Trek Discovery, ale po raz drugi próbowałem to zrobić i się odbiłem kolejny raz. Niestety dla mnie ten serial to jest... To jest nawet, nie, nawet nie jest porażka, to jest plucie w twarz fanom Star Treka. Aha. To jest tak Ale powiedz, mi, obejrzałeś Star pierwszy Treka. sezon? Obejrzałem pierwsze chyba pięć odcinków i stwierdziłem, że, no nie, no nie mogę. Przejść przez to, jak mnie bardzo obrażają. Ja rozumiem, że można sobie tam własną się swojego serialu robić, ale jak się podstaw logiki nie trzyma, jak się podstaw fizyki nie trzyma w takim serialu jak Star Trek, co jest science fiction, dosyć mocnym, Owszem, możesz sobie uzasadniać wszystko jakimś tam pseudonaukowym mambo jumbo, ale mm-hmm. musisz to robić, a nie że ja, nie, przelecimy tam w ciągu tam 10 minut, 20 tysięcy kilometrów w skafandrze i, i, no, z, i potem wy, z prędkością, nie wiem, e, taką, która by zmierzyła twoje kości w tym skafandrze i potem wyhamujemy i potem jeszcze wrócimy i nic nam nie będzie, absolutnie jeden, jedyny problem mhm. to radiacja, to okej, okay, albo jak za, zamieniamy zupełnie postacie, które były już kiedyś dobrze nakreślone w Star Treku, zamieniamy ich charakter, sposób zachowania i sposób bycia. Mówisz e, o spoku. No to do tego nawet nie doszłem, ale widziałem właśnie fragmenty z dalszych sezonów, albo normalnie Gwiezdna Flota jest traktowana jako jako organizacja jakoś zupełnie nie jako Gwiezdna Flota, to to, 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 dosłownie to jakby... Okej, okay, to się nazywa Star Trek yy, z nazwy, ale to zupełnie nie ma nic wspólnego z tym światem, ani z, z rzeczywistością, jaką ja byłem wychowany, czyli na, Next Generation, Original Serii, tak. czy nawet te późniejsze Deep Space Night czy Voyager... Się. Jak, jak się odbiłem, to zacząłem oglądać Voyagera. I w Voyagerze są epizody, które normalnie szczena mi opada, jakie tam moralne i jak e, takie kon- pytania zadają, mm-hmm. jakie tam postacie są świetnie nakreślone, jakie problemy muszą pokonywać, żeby przebrnąć przez właśnie ten To ja ci powiem fat-
0: jedną rzecz. E, mm-hmm. Nie wiem, czy dasz radę, ale pierwszy sezon Discovery tak naprawdę kończy się dobrze. Tak, bo oni zrobili jeden błąd, który według mnie praktycznie skasował ten serial w moich oczach, ale i tak dotrwałem do końca, bo wiedziałem, jakby, że kto ma się tam pojawić. Nie? I e, ich błędem było stworzenie jednego łuku fabularnego. I opowiadanie tego jak obecnie istniejące klasyczne seriale, gdzie każdy kolejny ciągnie ten wątek fabularny. A Star Trek, magia Star Treka polega na tym, że w większości przypadków każdy odcinek opowiadał o innej przygodzie, o innym zadaniu, o innej planecie, o innym wyzwaniu. Czasem to było dzielone na dwa odcinki. Ale generalnie było tak, że miałeś odcinek i na przykład, OK jesteśmy przy takiej planecie, mamy takie wyzwanie, idziemy w takie miejsce i jakby jest to, są te zadania moralne, tak? Te, te kwestie moralne i decyzje takie nie zawsze oczywiste. I oni wracają do tego, czym był Star Trek w drugim sezonie.
1: No, nie, niestety, nie
0: wiem, no Niestety, jak tego nie przetrwasz, to i zaczniesz od razu od drugiego sezonu, to będzie wiele rzeczy, które są po prostu niejasne. I też... No?
2: Ja ja naprawdę... Nie no, dla przykładu to nie mały, nie będzie chyba duży spojrzenie. Zresztą dla ludzi, którzy nie bardzo znają świata, ale... Taka rasa Klingonów. Zawsze tak. była to dla mnie taka dumna rasa wojowników opierającym swoją filozofię na honorze, mhm. na walce o, sw- o swoje, o, o rozstrzyganiu właśnie sporów tak fizycznie, ale jednak jeżeli został to rozstrzygnięte, to jednak się trzymamy, że to było rozstrzygnięte. Buch, w Star Trek Discovery zamienili jakich, jakichś fanatycznych psychopatów e, mhm. religijnych, przydupasów, którzy w sumie, e, whatever, co robimy? Nie, nie, podążamy ślepo za jakimś e, gościem, bo w jakichś tam durnych przepowiedniach jest powiedziane, że on nas poprowadzi do przodu. I to cała motywacja bo całej rasy
0: jest. Zgadza się. I. What e, fuck? T- tutaj też jedna informacja. Je- Ten wygląd Klingonów, który jest w Discovery, on jest oparty o pierwsze szkice Gina Rodenberego. Oni oni mieli tak wyglądać od razu, tyle tylko, że nie mieli na początku technologii. Co zresztą widać, bo w pierwszym Star Treku, jak są w ogóle z Kirkiem, jak są Klingoni, to w ogóle mają tylko inny kolor skóry. A tutaj jeszcze wszystko jest przed zjednoczeniem Klingońskiego Imperium, pod, nie pamiętam jak miał na imię ten, co ich wszystkich zjednoczył, nie pamiętam, na K chyba, ale nieważne. I dlatego te wszystkie domy są rozbite i zachowują się troszeczkę jak gromulanie. Nie wiem, czy to ci się też tak skojarzyło, że są taki, tacy podstępni, niby od, re, respektują siłę, ale jak tylko mogą, to sobie w, wbiją w plecy nóż, nie?
2: Hmm, może, może tak, może jakoś to da się... <słuch> no... Nie, no dla mnie to się po prostu kłóci z rzeczywistością Star Treka. No. Tak, To jest, nagina, jest źle.
0: To nagina ramy kanonu, które ja również znam, ale jeżeli. Wydaje mi się, nie mogę się, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jeżeli byś przetrwał ten sezon do końca, tam jest bardzo fajny plot. Twist, który tłumaczy wiele rzeczy, które się dzieją w całym serialu i zaczniesz oglądać drugi sezon, to drugi sezon jest autentycznie mega Star Trekowy. Masz każdy praktycznie epizod o innym, niektóre epizody nawet domykają linie fabularne z Next Generation, z oryginalnego Star Treka, z nie wiem czy z Voyagera, ale na pewno były epizody, które odwoływały się do Next Generation i, i, i ciągnęły wątki fabularne z tych. Więc jest naprawdę, w drugim sezonie jest o wiele lepiej. Hmm. No i tyle. Spróbuję, spróbuję. Spróbuj, ale... naprawdę <laughs> wydaje mi się, że warto. No. Ja nie
2: mam cierpliwości, jak mnie ktoś po prostu obraża moją inteligencję za bardzo.
0: No słuchaj, latają statkiem na grzyby, więc... Hmm. No. E, dobra. E, kiwaku, co u ciebie? Co Moja tam osoba...
1: No ja ostatnio oglądałem film Gaya z 2015 roku, czyli kryptonim Uncle. I powiem tyle, że bardzo przyjemnie się oglądało takiego fajniejszego Bonda. O, tak bym to powiedział. I tyle. W sensie nie muszę chyba polecać nikomu filmu Gaya mam nadzieję przynajmniej. Więc dialogi są perfekto, przynajmniej według mnie. Henry Cavill w głównej roli jest miodny i szczerze mówiąc... aż zapomniałem, jak dobrze on potrafi grać, w porównaniu do tego, jak średnio wypadł w Wiedźminie, według mnie przynajmniej. Mm. No, chociaż tam nie miał zbyt dużego pola do popisu, bo mm. głównie robił hmm, 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 mm. fuck, hmm, mm. nieważne. Um, bo w sensie wszyscy, wszyscy aktorzy są dobrani perfekcyjnie, według mnie dialogi, są świetna fabuła, dość kliszowa, ale wciąż bardzo spoko. Więc tak, polecam z czystym serduszkiem. Szkoda Mężą tylko, anglo. że ten. Dokładnie. Szkoda tylko, że ten, że zdjęcia nie są ładniejsze w tym filmie, ale tak to, no, nakręcone trochę surowo, ale poza tym jest naprawdę spoko.
0: No, no okej, okay. no to u mnie, jeżeli chodzi o seriale, to wróciłem do Expanse. Przysiadłem sobie z moją agatą i nakłoniłem ją do oglądania. Wydaje mi się, że ją wciągnęło bo poprzednio się odbiła dosyć dosyć szybko. Jesteśmy już na drugim sezonie, na drugim epizodzie i nadal uważam, że jest to jeden z ciekawszych seriali science fiction, jakie powstały w ostatnich latach. I jeżeli ktoś jest fanem takiej space opery w stylu Mass Effecta z takim w miarę realistycznym podejściem do tego, jak mogłaby się rozwinąć ludzka cywilizacja w Układzie Słonecznym w niedalekiej przyszłości, to naprawdę bardzo polecam. Wysokie wartości produkcyjne, świetne efekty fajne postaci. No i tyle. I, i, I tak naprawdę... A nie, ostatnio widziałem też Batman Hash. I nie mówię tutaj o dilerze i, i narkotykach, tylko jest na HBO Go bodajże. Cała biblioteka filmów DC. I jest film animowany, który się nazywa Batman Hash, który opowiada o nowym złoczyńcy, który pojawia się w Gotham. I ten złoczyńca najprawdopodobniej wie, kim jest Batman, i próbuje zniszczyć obie te osoby, czyli zarówno Batmana, jak i Bruce'a Wayne'a. I film jest naprawdę fajny. No, Batony się pyta, jak się... The Expanse. Dokładnie tak, jak Łukasz ci napisał. No i dobra, jeżeli nie mamy nic ciekawego, więcej do powiedzenia... To możemy kończyć. Chciałbym tylko zapowiedzieć, że jeżeli się wszystko uda, to planujemy kolejny super stream z kamerkami. Nie wiemy dokładnie, kiedy się on odbędzie, ale musimy zebrać odpowiednią liczbę osób, więc jeżeli ktoś pamięta nasz setny epizod, to będzie mógł znowu zobaczyć nas na kamerkach w bliżej nieokreślonej przyszłości. Dziękuję wszystkim, którzy zebrali się na naszym 111 podcaście właśnie w tą niedzielę, tuż przed Sylwestrem. Mam nadzieję, że będziecie się się bawić dobrze, mimo tego, nie wiem, to się nadal nazywa narodowa kwarantanna, bo coś się chyba z tego wycofywali. W każdym razie w tych dziwnych czasach mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś się będziemy ciekawie bawić. Ja planuję grać w grę. I i tyle. Widzimy się na Discordzie. Link do niego znajdziecie oczywiście w opisie tego materiału. Za niedługo będziecie mogli nas nas też usłyszeć na platformach podcastowych Spotify, iTunes i Castbox. Więc jeżeli chcecie, żeby kanał rósł, żeby podcast nie zniknął, to dajcie nam znać. Weźcie tam subskrypcję sobie, nie wykupcie, tylko dodajcie do obserwowanych na Spotify. To bardzo fajnie wpływa na, na promowanie podcastu na tej platformie. No i tyle. Widzimy się na Discordzie. Trzymajcie się, cześć. No siema. Opa.
1: No. No. No, no, możemy pogadać jeszcze więcej o The Last of Us. Nie, dobra, żartowałem. <laughs> Tej gry wideo
2: i listy Shinglera, tak? Uu. Możemy pogadać. Skądś to Myślę, pogadamy. naprawdę. W uszy. Nie, nie, jak chcę poznać więcej twoich opinii, bo tu jest rozdział 50 na 50 moim zdaniem. Połowie ludzi, którzy w to grała się podoba, a połowie ludzi, którzy się to gra nie podoba. I, do, i, i, I czasami, wiesz, idzie do ekstremum. Jedni mówią, kurwa, najlepsza gra roku, a inni mówią, kurwa, to jest porażka roku. Chcę poznać twoją opinię po przejściu całości.
1: Um, myślę, okay, że.. Pod... Który, który... który jest
2: ostatnio dobry film, który podzielił tak ludzi? Nie chcesz chyba mi powiedzieć, że Gwiezdne wojny, powrót, nie wiem, ostatni Jedi. Bo to też podzieliło społeczność.
1: Nie, nie. Nie, nie, ale nie mówmy o ostatnim Jedi, okej. Okay? Ostatni Jedi
0: dosłownie. No. No, no, nie. No, no. W się sensie, bardzo...